0: La Bibliothèque nationale de France.
1: En lien avec la problématique de l'écologie des images soulevées par l'exposition Épreuve de la matière, une table ronde donne la parole à des photographes dont les œuvres sont conservées à la BNF.
2: Alors bonsoir à tous. Euh... Alors Je suis très heureuse euh, d'accueillir euh, ce soir pour cette euh, table ronde sur euh, la nouvelle écologie des, des images, quatre photographes qui sont euh, parmi les, les 120 exposés dans euh, « Épreuve de la matière », qui est une exposition qui a ouvert ses portes. Euh, à la BNF en Galerie 1 donc sur le site François Mitterrand ici même, euh, depuis le, le 10 octobre donc euh, Anne Lobuzo Thomas Paquet, Anaïs Boudot Lionel bayol témine tous les quatre euh, me font euh, l'honneur et le plaisir euh, d'être ici réunis pour euh, pour discuter de, de cette, euh, la façon dont leurs travaux respectifs euh, interrogent la matérialité de l'image photographique, que celle-ci soit euh, analogique ou numérique, euh, ou euh, hybride les deux, euh, ce qui est euh, un questionnement qui traverse toute, euh, toute l'exposition dont je, je suis la commissaire donc je suis Héloïse Coneza conservatrice pour la photographie contemporaine au département des estampées de la photographie de la BNF euh, alors peut-être quelques mots pour, pour ceux qui n'ont pas vu cette exposition et J'espère que si ce n'est pas le cas, l'échange que nous aurons ce soir avec les quatre photographes vous donnera l'envie de, de la découvrir. Alors c'est une exposition euh, euh, qui, euh, qui regroupe, je l'ai dit, 120 artistes, plus de 250 œuvres de générations différentes et c'est une exposition qui part d'un double constat. Le premier qui est lié au fait que les collections de la Bibliothèque Nationale de France, notamment en ce qui concerne la photographie contemporaine, sont particulièrement riches euh, de travaux de photographes qui interrogent cette matérialité de la photographie et participent d'une quête matières que ça soit à la fois dans la représentation des matières mais aussi dans la façon que les photographes ont d'incarner dans la texture même de leur tirage ou dans le choix d'objets photographiques singuliers et bien ce, c est, c est ce questionnement sur, sur la matière et euh, donc, mon illustre prédécesseur euh, euh, au poste que j'occupe actuellement, Jean-Claude Lemanie, euh, qui était conservateur euh, à la Bibliothèque nationale de France de 1968 à 1996, a beaucoup œuvré pour euh, cet enrichissement. Et en 1994, a commis une exposition un peu manifeste sur cette, euh, cette question de, de la matière qui s'intitulait « La matière, l'ombre, la fiction », à partir des collections de la BNF. Et depuis, euh, je n'ai eu de cesse aussi d'enrichir de, cette, euh, cette, cette collection de travaux, notamment des, des quatre photographes ici présents, euh, pour, euh, pour continuer à, à explorer ce, ce question, ce, ce, cette notion de, de matérialité qui est un peu une, une lame de fond dans la création photographique puisqu'on peut faire remonter aux, aux années 60 euh, avec les travaux notamment de, de, de Pierre Cordier, euh, en tout cas pour la période contemporaine. Les photographes sont expérimentateurs de la matière dès la naissance de la, de la photographie, mais en tout cas ont, ont théorisé et interrogé le médium photographique véritablement à partir de, de, de ces années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est le... Le premier constat, cette richesse des collections. Et le second constat, c'est que depuis les années 2010, on a pu observer aussi bien à travers des grandes expositions internationales, donc « What is a photograph » à l'International Center for Photography de New York, ou « Qu'est-ce que la photographie » en 2015 au Centre Pompidou, euh, « Light Paper Process » au Getty Museum aussi. Euh, au début des années euh, 2010 euh, et puis plus récemment aussi l'émergence de salons comme approche euh, en dialogue avec Paris Photo euh, où cette question de la matérialité était aussi très présente ou encore euh, la biennale de l'image tangible qui a ouvert ses portes euh, il y a très peu de, de temps euh, ici à, à Paris. Euh, donc... Euh, on se rend compte que finalement cette, cette appétence pour une réflexion sur la matérialité de de l'œuvre, voire aussi pour son unicité, puisque souvent ces travaux, on y reviendra, sont des travaux qui mettent à mal la, la notion même de la reproductibilité de de la photographie euh, en privilégiant l'œuvre unique, ce qui peut aussi poser question, euh, euh, voilà. Et euh, et donc tous ces tous ces ces travaux euh, existent euh, et euh, sont de plus en plus présents. Euh, ils euh, viennent finalement contrebalancer ce qui a été l'autre la, grande tendance ou école, qui était celle de la photographie euh, documentaire ou d'esthétique documentaire qu'on a beaucoup vu dans les foires ou les expositions en France ou à l'international ces dernières années. Et euh, donc avec la volonté justement dans l'exposition de mêler ces générations. Alors là on a un panel assez jeune, euh, voilà, mais euh, bon, vous avez aussi... Euh, mais je, tu es jeune, Lionel, je t'entends pouffer à mes côtés, mais tu es jeune, voilà. Enfin, je, euh, je parle, quand je dis moins jeune, c'est-à-dire des, des des auteurs comme Cordy, comme Denis Bria, voilà, qui ont entre 80 et 90 ans, et euh, voilà qui ont déjà, eux, expérimenté cette cette notion de de la, de la matérialité. Donc, voilà, ce, ce, ce double constat, et et aussi dans l'exposition euh, la volonté de ne pas renvoyer dos à dos ce qui euh, ce qui euh, voilà pourrait être une équation assez simple de dire eh bien euh, dans, dans la photographie il y a la matérialité de, de l'analogique et l'immatérialité du numérique euh, ce n'est pas parce qu'une œuvre existe sur un écran qu'elle est immatérielle euh, elle peut être selon l'expression de que, de du théoricien et photographe euh, espagnol Joan peut être une, une image transfuge, c'est-à-dire qu'il y a des multiplicités de voies de diffusion ou d'incarnation, mais elle reste euh, une image qui, qui s'incarne, qui existe dans, dans, dans une technologie, dans une matière, un écran d'ordinateur, euh, et, euh, et donc qui interroge aussi... Quand on est conservateur sur l'obsolescence technologique et, et d'autres choses, et donc cette 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 exposition justement montre que la matérialité et eh bien se pose de diverses façons, mais de façon persistante quand même, que l'on soit dans l'analogique ou le numérique. Et euh, voilà, donc peut-être aussi pour pour amorcer ce, cette cette conversation. Euh, alors je parlais de, de Johan von coberta il y a quelques instants euh, Johan von coberta est l'auteur d'un manifeste euh, sur la poste photographie donc une poste photographie que certains pourraient euh, rapidement euh, faire euh, euh, résonner avec un après de la photographie, comme on a parlé de la condition postmoderne. Euh, il n'en est rien, lui l'envisage davantage comme une, un au-delà de la photographie, donc euh, quelque chose qui finalement embrasse euh, un vocabulaire, un, un champ lexical beaucoup plus vaste que celui auquel la photographie gélatino-argentique nous avait euh, habitués. Et donc, euh, cette post-photographie, Joan von Kuberta euh, l'a fait débuter euh, à, avec l'intensification du numérique, non pas son avènement, mais son intensification, et euh, le contexte euh, d'inflation un peu exponentielle des images. Et euh, dans ce cadre... Beaucoup, euh, et Foncouberta le premier, euh, finalement euh, envisage de replacer euh, le rôle du photographe, non pas du côté du créateur d'images, il y en aurait trop, mais euh, du côté de euh, celui d'un appropriateur, recycleur euh, d'images. Et alors, je me tourne vers vous, qui avez une pratique... Euh, voilà, pour certains euh, hybrides aussi sur cette question. Est-ce que l'on peut encore aujourd'hui euh, créer des photographies Et si oui, quel est le rôle un peu du photographe-auteur Et comment cela se donne-t-il à voir dans certaines de vos, de vos séries euh, emblématiques alors euh, voilà, bah, chacun, vous allez essayer de répondre à cette vaste question. Euh, Adlou, peut-être on peut commencer par, par toi, puis ensuite jusqu'à Lionel.
3: Du coup, oui, euh, sur cette question euh, du est-ce qu'on peut encore créer finalement des photographies, je crois que oui. Après, c'est euh, peut-être créer autrement euh, aussi justement par rapport à l'histoire de la photographie. Et... Et l'histoire des techniques photographiques aussi. Euh, donc, en tout cas, pour moi, c'est devenu vraiment une, voilà, une, trouver une alternative à ce flux d'images incessant euh, et, et omniprésent en fait dans notre quotidien aussi. Euh, et donc, créer autrement, en cherchant, enfin, en se concentrant peut-être davantage. Et on est assez nombreux dans l'exposition à, à avoir des œuvres de ce type-là en se concentrant sur l'empreinte et ce processus d'empreinte indicielle finalement, euh, qui rapproche voilà, la, la photographie davantage de l'indice que de l'icône. Euh, finalement, cette dimension iconique de la photographie, on, on est arrivé à une espèce de perfection avec le numérique et donc, en choisissant de se concentrer plutôt sur l'indice et l'aspect indicial de la photographie, son, son contact avec, avec le réel, on s'émancite un petit peu de cette contrainte euh, de réalisme et on va être plus dans l'exploration matérielle souvent euh, mais pas forcément uniquement euh, et en tout cas ce processus d'empreinte je trouve qu'il est très intéressant alors peut-être qu'on recherche justement une image un peu oratique au sens d'une conjugaison euh, voilà subtile d'un proche et d'un lointain euh, mais, mais c'est pas enfin voilà Peut-être qu'on cherche cette dimension-là, on cherche effectivement des images qui vont être altérées, uniques, qui vont être euh, voilà, différentes finalement du flux d'images. Euh, qui
2: accueille aussi une certaine forme d'aléatoire.
3: Exactement, voilà. Et, et donc, bah, pour moi, typiquement, dans, dans ma pratique, ça se traduit par un, une, on va dire, une, une appétence très marquée pour les procédés euh, historiques ou alternatif, ou en tout cas photochimique. Euh, et donc, mon, mon, premier amour, finalement, dans les, dans les procédés, c'est le, les tirages au sel de palladium, ou palladiotype. Donc là, c'est une des premières séries que, que j'ai faites en 2018, qui s'appelle donc Flora. Euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment ce, cette, euh, approche très matérielle des tirages qui m'a beaucoup plu initialement et ensuite j'ai commencé vraiment à développer une réflexion voilà, sur ce que pouvait être l'empreinte ce qu'elle pouvait représenter et donc là j'ai mis quelques images d'une autre série qui s'appelle « Les embruns salés » Euh, qui est une série beaucoup plus personnelle puisque donc c'est une série sur le deuil par le cheminement, la marche, euh, la photographie et l'écriture. Et euh, cet appareil donc, que vous voyez ici, en fait, c'est le seul objet que le compagnon de ma grand-mère euh, m'avait donné de son vivant. Et en fait, à, à sa mort, je suis partie euh, donc, sur les sentiers côtiers en Bretagne euh, avec cet appareil pour photographier finalement mon ancrage dans le réel euh, et puis quelque part sa disparition euh, à l'horizon. Et donc systématiquement, en fait, j'ai immergé, alors euh, je marchais donc, le long du sentier côtier, chargé comme un brico avec euh, mon matériel photographique et surtout du papier euh, qui n'était pas sensibilisé à l'origine. Et en fait régulièrement, j'allais dans la mer, je notais mes coordonnées géographiques sur ce papier, la date, l'heure, vraiment mon ancrage à un temps précis et que j'immergeais cette feuille dans la, dans la mer. Je la photographiais à chaque fois, donc, mon ancrage. Puis je photographiais l'horizon correspondant. Et ensuite, j'ai développé, donc, avec l'appareil évidemment qu'il m'avait donné, j'ai développé ces tirages. Et ensuite, j'en ai fait des tirages donc, sur papier salé, papier qui avait été salé à cet endroit précis. Euh, et les deux surfaces qui ont été exposées, sensibilisées euh, finalement, en même temps à cet endroit euh, se sont retrouvées en contact au moment du tirage. Euh, puisque donc c'est tirage par contact direct euh, sur papier salé dans la mer, euh, donc avec beaucoup d'aléas pour le coup. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que évidemment dans mon cheminement tout ne s'est pas passé comme prévu. Euh, <rire> donc j'ai eu beaucoup de d'aléas de, et notamment voilà par exemple des fois la mer était très agitée euh, comme moi intérieurement et euh, ça a donné ce genre de choses avec beaucoup d'artefacts finalement de plis qui ont retenu la chimie de manière différenciée. Et du coup, dans cette série, j'ai aussi, euh, a posteriori, écrit des textes et euh, retracé les cartographies correspondantes. Donc voilà, à chaque fois, c'est euh, un cheminement, finalement, euh, avec ce processus d'empreinte qui, enfin là, finalement, c'est la matière de l'image, mais j'ai éprouvé l'image avec mon corps, vraiment. Euh, et la fabrication de cette image, en fait, est devenue très rituelle, et, enfin, voilà, du coup, Je ne sais pas si c'est le rôle du photographe, mais en tout cas, euh, ça peut être une approche euh, différenciée du, coup, du flux d'images qu'on va avoir euh, sur nos smartphones, etc. Là, du coup, on est dans une image qui s'ancre qui dans, voilà, dans un lieu, dans un endroit avec les matières premières de ce lieu, le sel de la mer en l'occurrence avec assez peu de maîtrise, du coup, euh, sur sa, <rire> sa composition. Il euh, y a des endroits où c'était un peu plus pollué et où il y a eu des artefacts aussi. Euh, et donc, pour finir le projet, et je, je reviendrai sur cette, ce concept aussi plus tard, mais euh, j'ai fait des tirages qui ne sont pas fixés et euh, qui correspondent au lieu où j'ai enterré des lettres pour les disparus qui avaient ré réveillé ce, ce voyage et ces, ces tirages donc, ne sont pas fixés et vont disparaître au fil des expositions et c'est pour moi une symbolique vraiment de l'acceptation de la disparition des personnes et de l'image euh, et c'est devenu aussi euh, voilà, dans une approche très importante dans ma pratique euh, et je reviendrai dessus plus tard je vais laisser les, les camarades parler
4: bonsoir bonsoir Merci euh, Héloïse pour cette invitation. Euh, alors je vais quitter le, la présentation d'Anne Lou et puis euh, rapidement on va ouvrir le, le PDF. Alors sur ce, oui, on, on va faire le, super, super, parfait. Euh, sur le rôle du... Euh, oui, je pense que le... on peut encore faire des images et j'espère qu'on va pouvoir encore en faire longtemps des images et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir euh, continuer à expérimenter aussi longtemps parce que euh, en tout cas dans ma pratique il y a une... il y a une vraie envie d'expérimentation, de, il y a une... il y a une une envie un petit peu de se, de se débarrasser de d'un tas de choses et notamment de l'appareil photo pour aller vers quelque chose de de d'assez prégnant autour de autour de la matière euh, autour de l'expérimentation et euh, autour du autour du temps aussi autour de de, de l'éloge du temps dans dans ma pratique euh, alors pour revenir un petit peu sur le sur l'image qui est sur le la photographie qui est présentée dans le cadre de de l'exposition qui est un un sténopée le, le le principe du sténopée je vais le rappeler euh, très rapidement c'est une, une, une boîte une boîte noire et sur euh, sur l'une des faces de cette boîte est percée un petit trou et à l'intérieur de ce de ce trou vient se projeter l'image du monde extérieur c'est le, le principe qui opère dans notre œil et, euh, et donc le voilà, c'est ce dispositif que je que je mets en place. Donc euh, je fabrique des euh, des boîtes que je vais percer de un ou plusieurs trous, d'une multitude de trous. À l'intérieur de cette boîte, je vais disposer du euh, du papier photosensible. Et ensuite, euh, la boîte avec le papier va être exposée euh, pour une journée entière face à la voûte solaire. Et, euh, et donc le papier va enregistrer une une trace, une, une ligne, c'est ce que vous voyez à l'écran derrière moi. On, on sent vraiment un, un motif qui se répète, une espèce de d'arc, de, de un trait comme ça, un, un arc de, de, de cercle. Et, euh, et ce motif, c'est la traduction de, euh, du déplacement du euh, du soleil sous la voûte céleste pendant une journée. Euh, et une journée, c'est important de dire une journée parce que euh, il ouais, y, a, y, a y a une vraie envie de, de réhabiliter le, le temps long. Euh, dans, euh, dans mon travail peut-être aussi une, une forme de réaction euh, au numérique euh, à l'instantanéité numérique et puis au fait que voilà finalement euh, euh, ce dispositif il ne serait pas applicable aussi au numérique parce que là on est dans vraiment euh, quelque chose de qui a, qu a un lien avec le, la matière avec la photosensibilité du papier le, le fait que le papier soit exposé pour une journée euh, euh, une journée entière on va venir euh, voilà perturber un petit peu le, le, les codes en tout cas le, les utilisations traditionnelles de, des outils, donc je pense que oui le, le photographe il a un rôle d'expérimentateur de, euh, dans mon travail aussi c'est une vraie volonté de travailler avec une, une, une économie de, de moyens aussi et je pense que ça peut être aussi euh, euh, un de, de nos rôles aussi de, voilà, de, de trouver des, des, des astuces ou des dispositifs euh, les, les peut-être les plus simples ou les, les plus rudimentaires euh, qui puissent être et puis j'aurais envie de, avant de, de passer la parole peut-être de, voilà, de, de dire que c'est aussi une façon de, de renouveler les, les imaginaires euh, et puis euh, alors dans mon cas un petit peu, dans, dans le cas de, 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 de Anne-Lou beaucoup plus c'est aussi le, le rôle, c'est de transmettre aussi je pense euh, Anne-Lou le fait puisqu'elle est euh, et Lionel aussi pardon puisqu'on a, on a, on a deux enseignants euh, présent ici euh, avec nous alors moi ma, ma transmission se fait un petit peu différemment j'essaie d'animer des, des ateliers l'été euh, avec, avec un public de, de, de néophytes euh, et puis d'essayer de, de, de les sensibiliser euh, aux procédés anciens que ce soit euh, le sténopé ou euh, le colonio humide donc je pense que dans le rôle aussi du, du, du photographe il y, y a cette envie de, de pouvoir euh, transmettre nos, nos savoirs pour les, euh, pour les faire perdurer voilà. Anaïs. Euh,
0: bonsoir. Euh, oui, je Et eh bien. C'est vrai que pour ma part, euh, j'ai un peu des démarches différentes en fonction des séries, euh, puisque j'hybride aussi euh, plusieurs techniques. Et je voulais revenir, euh, voilà, pour répondre à cette question et sur rebondir sur le terme d'appropriateur... Euh, Recycleurs d'images euh, sur deux de mes séries, euh, les oubliés. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte très brièvement, c'est une série qui est née d'une invitation, d'une carte blanche que m'ont donnée les éditions The Eyes euh, pour créer une série euh, qui irait en dialogue avec des images de Picasso et de Brassai qu'ils ont réalisées sur verre sachant que j'avais une pratique de l'image sur, sur verre. Euh, moi, dès cette proposition, j'ai pensé à réutiliser des plaques de verre euh, trouvées en brocante, donc euh, des photos euh, vraisemblablement des années 30, 40, mais pour lesquelles je n'avais pas euh, ni d'informations, de, de nom ni du photographe, ni des personnes représentées. Euh, et ces photos je les ai, ai d'abord sélectionnées et le choix était très important parce que j'ai décidé de garder uniquement les portraits féminins euh, et puis je suis intervenue sur ces photos et dans la matière directement euh, je dois dire que ça m'a posé beaucoup de questions de venir euh, intervenir directement sur, la, sur les plaques avec j'avais l'impression que j'allais être maudite pendant quatre générations mais voilà comme il y avait cette question de la matière et, et de la, la photographie euh, voilà, j'ai fait le choix d'assumer, de, de, de les faire revivre ailleurs et de les montrer euh, d'une autre manière et c'est vrai que le fait que ce soit des photos anonymes euh, je crois que ça a permis pour moi d'y projeter une, une, une autre histoire. Euh, et voilà. Et alors, c'est vrai, là, il y a plusieurs photos. Ça, ça... Peut-être on peut dire, Anaïs, que tu as
2: une de ces photographies aussi dans, dans les collections de la euh, BNF oui, et donc dans l'exposition, celle-ci d'ailleurs, celle la
0: collerette. Absolument. Alors, je monte rapidement. Oui, en fait, j'ai préparé trois images. Et euh, voilà quelques pages du livre euh, tel qu'il se présente avec des, les photos à la fois de Picasso et de Brassaï et des inclusions de la carte blanche euh, alors oui je, brièvement j'avais mis ces photos euh, pour... en fait j'ai traité ces images euh, dans d'autres séries j'utilise en réalité mes prises de vue euh, pour les, pour, je les transforme, en fait. Et euh, c'est un peu de la même manière que j'ai procédé pour les oublier. C'est-à-dire que la prise de vue, pour moi, n'est pas toujours euh, primordiale. C'est vraiment le travail qui vient après, de manipulation, d'expérimentation et donc euh, de, voilà, de, de transformation qui prime. Et donc, je voulais juste euh, revenir sur une autre série qui s'appelle « Jour le jour » où là aussi j'ai utilisé une archive, euh, pour le coup mon archive personnelle, puisque ce sont uniquement des images euh, prises dans mon, de mon, dans mon téléphone, ou toutes euh, dans les fichiers euh, dans mon ordinateur, et comme beaucoup de gens je pense, tous les fichiers sont au même niveau, que ce soit les captures d'écran, les notes, euh, les, les choses qu'on s'envoie, qu'on reçoit, et donc euh, j'ai décidé de réimprimer ces images qui a priori n'étaient pas du tout destinées à être imprimées euh, et j'ai ressenti le besoin de les replacer dans un, un temps long euh, et de les couper un petit peu de, de, de ce, ce flux de leur immatérialité euh, donc voilà, c'est deux manières que j'ai eu d'utiliser de, de, des images d'archives et euh, je pense qu que mon rôle, en tout cas, j'essaie de, de remettre en perspective des images et en tout cas de. De, de leur partager. redonner
2: aussi une aura. Euh, tout à l'heure, euh, euh, Anne-Lou employait ce, ce terme euh, et euh, mettre à mal aussi euh, l'instant décisif. C'est-à-dire que la prise de vue, justement chez toi, même si ce sont tes images, n'est jamais décisive. Est, C'est l'après qui compte, donc là aussi ça pose des questions sur euh, la temporalité euh, les allers-retours possibles entre euh, des images qui ont des histoires euh, différentes euh, voilà après euh, Lionel peut-être tu peux euh, nous, nous dire un mot d'une pratique qui elle euh, diffère euh, aussi quelque peu parce qu'elle elle est peut être appropriatrice, mais elle, elle s'ancre vraiment euh, d'abord dans le, le numérique
5: Alors, euh, oui, actuellement, Actuellement. parce que, bon, merci d'avoir dit que j'étais jeune. Mais... <rire> euh,
2: Avec une longue carrière.
5: <rire> bon, carrière, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais disons que, oui, pendant les années, on va dire, 90 jusqu'au milieu des années 2000, j'ai eu une pratique argentique et tant de formation biochimique. Euh, avec beaucoup de manipulation. Alors aujourd'hui, ces techniques-là reviennent, et j'en suis très très heureux, parce qu'on était très critiqués à l'époque, quand on, on avait tendance à détruire de l'image, euh, on va dire à l'abîmer, enfin, on n'était pas obligatoirement les, les bienvenus. Ensuite, je suis passé au, au numérique, et euh, ça a duré quelques années. Là, je vais vous montrer une série, dont une pièce est dans l'exposition, qui s'appelle Silent Mutation, post-anthropocène et qui est la dernière série où j'ai fait des photographies, on va dire, avec un appareil photo. Donc, ça date, ça a commencé, je ne sais plus exactement, 2013-2014. Et pour juste voir un peu le spectre de ma pratique aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille essentiellement par le prisme de la capture d'écran et je travaille à l'intérieur de modèles, comme par exemple Google Earth, et je vais me promener dans ces espaces-là, quelque part qui sont des espaces de, de documentation, et quelque part les redocumenter autrement, c'est-à-dire faire apparaître des images qu'on ne voit pas obligatoirement. Tout ce travail-là autour du paysage et avec vraiment chaque fois une ligne, c'est-à-dire que je m'intéresse aux bugs. C'est que soit je vais regarder comment ces plateformes-là bug, ou alors quand j'utilise des logiciels, je vais me débrouiller à les faire buguer. Donc dans ce travail qui parle aussi d'écologie, qui s'appelle « Silent mutation post-anthropocène », euh, il s'est avéré, euh, j'ai fait, on va dire, je crois que c'était deux fois le, le trajet, en gros, de Dunkerque à Brest, en photographiant des bords de mer. Et je voulais euh, montrer, on va dire, les problématiques de l'activité humaine, c'est-à-dire du changement de la nature. Sauf que bon, soit on reste 10-15 ans devant le même espace et on pourrait, en faisant une photo de surveillance, montrer que les choses changent. Moi, j'ai décidé de d'associer la révélation, on va dire 2D et 3D dans l'image, c'est-à-dire que les formes que vous voyez apparaître, cette sorte de nature euh, hybride, en fait, c'est pas du tout des formes qui sont rajoutées, c'est juste une différence de révélation. C'est-à-dire que les constructeurs d'appareils photo, les, les gens qui ont pensé les logiciels, on va dire, ont défini pour qu'après vous ayez une image que quelque part votre œil aurait vue. Là, je sélectionne des parties dans l'image. Donc, il faut en faire beaucoup pour que ça marche. C'est très empirique comme technique. Et en fait, ces parties, je les révèle en 3D. C'est-à-dire que ça fabrique ce qu'on appelle des c'est-à-dire que, que ce soit des pixels, c'est des sortes de pyramides étirées. Et ensuite, en les manipulant, par exemple, là, c'est un tsunami. En les manipulant, j'arrive à faire des formes pour pouvoir parler, on va dire, de ces problématiques. Donc, il y, avait les... il y a sept ou huit séries à l'intérieur. Il y avait les pollutions au bord des côtes. Il y a des tsunamis. Il y a ensuite une série qui s'appelle Fossil Territory. Euh, c'est pas celle-là. Ça, c'est, ça, c'est des sortes de, de territoires qui, qui flottent comme des territoires de, de protection. Ça, c'est Fossil Territory. C'est comme quand il y a des volcans, par exemple, qui ont explosé, qui pétrifient complètement hein, des végétations. Là, c'était un travail qui s'appelait Géodésie. Alors, chaque fois, il y a, il y a, il y a tout un tas d'images dedans. Là, j'ai juste extrait, vous voyez, les pierres qu'il y a sur le, sur le sable, le ciel. Et en les découpant en 3D, je les fais pivoter simplement. C'est-à-dire que si on appuyait dessus, ça redonnerait une image tout à fait, euh, tout à fait classique. Euh, ça, c'est l'image qu'il y a dans l'exposition. Donc l'idée, c'était de parler de la pollution et que la pollution est quelque chose qui s'accumule avec le temps. Donc en fait, j'ai sélectionné une partie de l'image que j'ai simplement étirée comme si j'avais sélectionné une seule ligne de pixels, et ça devient des lignes un peu comme un sablier, comme ce qui est en haut tombe, et euh, bon, s'associe, on va dire, à ce que je considérais en dessous, on va dire des sortes de fumée, de pollution, et de montrer, on va dire, ce, cette accumulation, quelque part, qui ne permet pas de revenir en arrière. Euh, je ne sais pas si j'avais d'autres images dans cette série. Non. Donc voilà un peu ces pratiques avec des à base de photographies, on va dire, classiques. Ça, c'était un autre travail. Alors, il y a, y a une, une région à côté de, enfin de, de, de là où je viens, dans, dans ma famille, où il y a des, une sorte de rivière de, de rochers. Et j'y suis retourné pendant trois années consécutives, en essayant de faire des prises de vue au même endroit. Et à chaque année, en fait, j'ai acheté des, des formes de camouflage militaire. Et j'ai octroyé à une couleur une photo d'une année. Et ça fabrique ces, ces sortes de camouflages. Alors c'est tout un travail qu'il y a autour du, du camouflage, comme normalement on se camoufle par rapport à son environnement, et là c'est la nature qui se camoufle elle-même par rapport à elle-même. Donc ça a parlé. Alors là c'est avec les les, pixelaires, les camouflages pixelaires d'aujourd'hui. Et ça c'est un travail, alors c'est en faisant du ski, <rire> comme quoi... En fait, c'est une partie qui va revenir assez souvent dans mon travail. Je travaille aussi avec des principes de clonage. C'est-à-dire que je vais sélectionner un pan de l'image et ensuite je vais le cloner. Et C'est, on va dire, l'ordinateur qui fonctionne toujours dans un système qu'on va appeler un système sans échec, qui va un peu comme une tumeur, quelque part cancéreuse, se développer, se développer, jusqu'à atteindre les bords de l'image. Donc pareil, il faut en faire beaucoup pour avoir des... Enfin, je veux dire, des, des résultats qui, qui sont satisfaisants. Voilà un peu les dernières pratiques que j'ai faites avec des vraies images.
2: Merci Lionel. Alors je vais peut-être te, te laisser la parole pour pour la deuxième question. Ah. On va refaire dans l'autre sens. Euh, euh, sur la place, justement, euh, de de la technologie des dans ton travail, euh, des, des des adjuvants euh, possibles, logiciels de post-production, euh, voire, euh, comme tu le disais, euh, la, la présence... Euh, euh, enfin ah, désormais euh, finalement d'une de directement euh, tu vas puiser dans google dans des bases de données préexistantes euh, ton la, la matière matrice de, de, ton, de ton travail
1: je,
5: sur les... je reviendrai sur les premières pour la, la, la question de matérialité euh, donc là c'est un travail euh, quand je vous parlais euh, tout à l'heure que j'intervenais on va dire dans, dans des modèles donc euh, là j'ai fait pendant plusieurs années un travail à partir de, de Google Earth euh, qui s'appelle Google as Medium, il y a le livre qui est présenté mais malheureusement qui n'est pas accessible parce qu'il est sous vitrine <rire> et euh, donc il y a tout un tas de travaux donc par exemple l'image que vous voyez en ce moment euh, là sur l'écran c'est une série qui s'appelle Nature et euh, j'avais remarqué qu'en baladant euh, dans Google Earth, en fait tous les endroits on va dire où il y a beaucoup de gens tout ça c'est bien défini, c'est plutôt assez juste tout, mais dès qu'on s'écarte des zones qui ne sont pas on va dire modélisées réellement en 3D c'est à dire qu'ils ne sont que des triangulations de, de vue satellitaires notamment là le, le, le pôle sud, il y a des moments, alors on m'a expliqué que c'était aussi parce que au pôle, au pôle, dans les pôles, les satellites se croisent, donc les, les jonctions d'images sont moins précises, mais en fait quand on circule, alors c'est tout un chemin qui est assez long, c'est un peu geek quoi, on va dire à faire, mais c'est en fonction des altitudes, à des moments il y a des images qui vous apparaissent, comme ce genre d'image, où on peut voir à la fois, il va y avoir un bout, c'est en fait l'autre vue, c'est Google Space, après vous avez la banquise et après il y a des formes qui arrivent par-dessus et moi qui venais de plutôt du monde de l'image construite c'est-à-dire euh, oui je passais des heures dans Photoshop à construire des choses bon mais là ça m'apparaissait euh, plutôt assez rapidement donc j'ai fait comme ça plusieurs campagnes parce que je me suis aperçu que ben, c'était absolument pas fixe Google Earth et que ça bougeait même dans ces endroits-là et c'est un peu comme les quatre saisons. Il y a des endroits que j'avais repérés puisque bon, moi dans les images j'ai enlevé les coordonnées GPS, mais dans les originaux j'ai toujours les coordonnées, donc il est assez facile que je retrouve ces endroits-là. J'ai fait plusieurs fois le tour comme ça de du pôle sud pour capter euh, ces bugs. Euh, ensuite ça, il faut que je me dépêche. Euh, ensuite ça, c'est un travail qui s'appelle Blind Zone. Alors bizarrement, on pense qu'on a toujours accès de la même manière à Google Earth, mais euh, depuis quelques années, ils ont supprimé tout un tas de fonctionnalités, et encore plus aujourd'hui parce que j'ai essayé de refaire des choses à cause par exemple de la guerre en Ukraine euh, ou, des, ou des, des événements comme ça. Là, j'allais dire, j'ai photographié, oui, puisque... Je... Je fais une capture d'écran, je décide quand je la fais, je cadre, tout. La, la seule manip qu'il y a sur cette image, c'est que je l'ai mise en négatif parce que le bleu Google me sortait un peu des yeux. Donc Comme ça, c'est devenu jaune pâle et c'était plutôt euh, plus intéressant. Et tous les petits carrés que vous voyez, en fait, c'est les endroits où les satellites sont passés et ont photographié. Et donc, en gros, il y a deux bases de données. Il y a les Européens et les Américains. Et donc, tous ces endroits-là sont la mer de Chine, mer du Japon et un peu l'Indonésie. Et normalement, il suffisait dans Google Earth de cocher avec un petit onglet. Et euh, normalement, il devrait y avoir des carrés partout puisqu'un satellite, en gros, il ne s'arrête pas. Et il se trouve qu'en fait, qu'on a des zones photographiées et des zones non photographiées. Et là, peut-être au vidéoprojecteur, c'est compliqué de voir, mais derrière, on voit les îles. Et donc, il y a tout un questionnement à savoir est-ce qu'il ben, n'y a vraiment rien ou est-ce que c'est des endroits où on ne peut pas avoir accès dans ce travail-là, euh, qui s'appelle Space, en fait, alors je vais essayer. bon, avant, parce que ça aussi, ça n'existe plus tout, tout de toute la même manière. Dans Google Earth, vous aviez toutes les icônes de la consommation touristique, les bars, tout ça, avec tous ces petits, euh, toutes ces petites icônes. Bon, je me suis amusé à détourer tout ça, et j'en ai fait ces vues, c'est-à-dire que quand on rentre dans la pièce, on a l'impression de voir une vue spatiale des étoiles et c'est à la fois une autre forme de, de cartographie de la consommation aujourd'hui tu m'arrêtes quand il faut parce que... ça c'est une autre série euh, qui s'appelle City alors j'avais fait un test il y a maintenant quelques années mais je, à l'époque j'aurais jamais osé montrer ça c'est qu'il a dans, dans Google Earth il y a un simulateur de vol et on peut s'en servir aussi à ras de terre et je m'étais amusé à faire une sorte de performance où j'avais traversé la ville d'Atlanta mais en passant à travers tous les immeubles mais je me suis, dit, ça fait un peu jeu vidéo. Puis bon, on ne parlait pas comme aujourd'hui d'expérimentation. C'était oui milieu de fin des années 2000 quoi. Et là en fait, je suis passé à travers les bâtiments. C'est-à-dire que Google Earth, il y a derrière, c'est comme une maille quoi. C'est en fait c'est une captation lidar quoi, de volumétrique. Et après qui est habillé d'images. Et en fait, ils n'ont pas verrouillé les images, donc on peut les traverser. Et c'est pas Google Street View parce que là vous pouvez pas. C'est il faut trouver une position dans Google Earth il faut descendre et on peut les traverser et vu que cette plateforme marche sur un système sans échec, elle est obligée de vous fabriquer une image et donc moi je suis rentré dans ces bâtiments la tête en l'air et ça a fabriqué ces formes qui pour moi étaient des formes de, de la peinture pratiquement quoi donc voilà pour Google, il y avait une autre partie mais je peux la faire après si tu veux
2: bah, On va passer la parole ben oui. à Anaïs, merci <rire> merci Lionel euh, Anaïs, alors peut-être peux-tu revenir, on a vu rapidement sur la série Jour le jour euh, que voilà, euh, tu avais beau euh, explorer des techniques euh, photographiques comme le rotone euh, ou euh, voilà, utiliser euh, le, le le fil d'or pour pour les oublier. Euh, tu as aussi une pratique, voilà, de prise de notes euh, numérique euh, avec ton téléphone portable, dont on reconnaît bien <rire> la forme. Quelle est la place justement de ces nouvelles technologies dans, dans ta pratique
0: euh, Alors moi, j'utilise vraiment les deux. Enfin, c'est vrai que le numérique me sert avant tout à la prise de vue. Et c'est généralement la matière première, euh, comme j'ai dit précédemment. Euh, par contre, pour moi, l'étape essentielle se passe euh, au labo et en argentique principalement. Euh, c'est vrai que c'est un lieu où je me sens plus en prise avec la matière, où il y a le passage à travers la main, où les, les gestes sont ritualisés. Enfin, il y a tout un, voilà, un processus physique... Et qui pour moi est assez essentiel et ce qui se corrèle à cette, euh, cette matière euh, analogique en réalité c'est le rapport à la temporalité je pense que ce que tu as de dire euh, et besoin de, de, de s'inscrire dans une durée un temps long euh, qui est fait aussi de latence et que pour moi une sorte de temps euh, peut-être plus proche de l'organique ou c'est un processus psychologique, enfin voilà tout ce, ce temps de, où ça, ça, ça sédimente, ça se digère, ça se révèle, euh, tout ça est assez vital dans...
2: Et alors par exemple dans le jour le jour on voit que tu euh, tu utilises euh, des applications de reconnaissance de végétaux que tu voilà sur la balance des grilles par exemple aussi y a, enfin en tout cas dans les dans les dans les quatre rotonnes qui ont été acquis pour pour la collection et qu'on présente euh, voilà donc au quotidien quand même euh, le, le le numérique les applications euh, sont là pour euh, pour faciliter la vie, euh, je dirais. Et après, euh, le, le, le vrai travail, si j'ose dire, euh, en, en t'écoutant, euh, se passe vraiment au labo. Euh, tu euh, est-ce qu'en en, en quelques mots, tu peux nous dire comment tu as organisé ton labo, euh, comment tu voilà parce que tu n'es plus parisienne. J'ai jamais, jamais été. été, voilà. Mais tu, tu as déménagé dans le Perche, je crois, non euh, Non, dans le Berry. Dans le Berry. Euh, donc, plus d'espace pour, pour travailler. Pour, ça aussi, ça fait partie d'une façon de, de poser le, le décor de cette matérialité
0: analogique, je pense. Euh, oui, alors... Euh, bah, oui, comme euh, je pense à peu près tout le monde, je me sers beaucoup de mon téléphone pour euh, beaucoup de choses. Et je l'ai dit, toutes ces images, en, fait, en réalité, n'étaient pas du tout destinées à être imprimées. C'était vraiment euh, les choses du quotidien, des captures d'écran, de, de moments, euh, parce qu'on a nos, nos, nos téléphones comme une sorte d'appendice de, de, de nos mémoires. Et puis, cette série vient former, euh, mine de rien, enfin une, une sorte de journal, malgré nous. Euh, et, donc il y a tous tout, tout, tout ce ces moments c'est des moments différents, un moment d'absorption, de s'informer de des de,
1: de, de,
2: de techniques aussi différentes mm -hmm. pour l'analogique entre le roto, entre oui. le tioscura les photogrammes qui ont été
0: mm. au début dans ta pratique et oui c'est vrai ce que je disais sur le geste j'ai pas dit que je travaille beaucoup par contact et je trouve que ce mot est assez éloquent quant à ce besoin, besoin d'être euh, au, au laboratoire, ou en tout cas une certaine manière de travailler. Et alors, je n'ai pas encore vraiment de labo. Moi, j'ai été habituée à travailler dans des salles de bain. Mais c'est en train de se, 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 se faire. Et j'ai <rire> hâte d'avoir de l'espace et de. Voilà, de, de, de déployer, euh, de déployer de cho des choses et de prendre le temps sans être acculé dans une salle de bain. Et voilà. Thomas,
2: sur la, sur la place de la technologie,
4: donc... Oui, alors, la place de la technologie, moi, je voulais... Euh... Enfin, J'avais une petite remarque par rapport à la technologie, c'est-à-dire que le numérique, on a l'impression que c'est immatériel, que ça n'existe pas, c'est un nuage, on nous parle d'un nuage, le cloud. Oui. Mais... Euh... Pour revenir un petit peu à l'écologie, en tout cas, je ne sais pas l'écologie des, des images, mais aussi l'écologie, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que le numérique, c'est aussi énormément de, de matérialité, d'infrastructures qui sont rendues invisibles parce qu'on on enterre les, les câbles, ou alors ça passe par des, par des satellites, les, les satellites que... Lionel connaît bien apparemment <rire> euh, mais voilà enfin, voilà, c'était pour euh, voilà, une petite remarque par rapport à ça le, le fait que effectivement le, le la photographie numérique, elle est quand même au centre d'un espèce d'écosystème euh, assez large. Et euh, voilà, le, le, les réseaux, le, le cloud, tout ça, ça a un coût aussi, un coût écologique. Euh, alors, euh, euh, est-ce que dans nos pratiques aussi, c'est une forme de, de, de refus de de, euh, de cet ultra-capitalisme peut-être aussi, de, de cette... Euh, euh, ouais, je pose la question. Euh, dans mon cas, je, je, je pense que oui, <rire> clairement, euh, du fait aussi de, de l'économie de, de moyens dont, dont je parlais précédemment, de l'envie de, voilà, de, de travailler sur des, sur des procédés euh, euh, dits euh, anciens. Et, euh, mais voilà, alors ça ne m'a pas empêché moi de, 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 de réaliser aussi une œuvre numérique. Euh, dont vous avez quelques images. Ici, ça s'appelle l'observatoire, et euh, c'est un écran circulaire, un écran lumineux, qui produit un dégradé de couleur. Et ce dégradé de couleur, il est calculé en temps réel, en fonction de la position de la Lune, et de la position du Soleil. Donc c'est un, un projet numérique, assez techno en fait, parce que euh, dans le dans le projet, il y a un micro-ordinateur, et ce micro-ordinateur, il va euh, il va calculer où se trouve le, le Soleil dans le ciel, et à la position du Soleil dans le ciel, je vais euh, faire correspondre une couleur, et puis à la position de la Lune dans le ciel, je vais faire correspondre une autre couleur, et ces deux couleurs sont ensuite euh, mélangées et affichées sur... Euh, sur cet écran, donc on va, euh, quand on vit avec cette pièce, euh, quand on, oui, quand on vit avec cette pièce, quand on vit avec cette œuvre, on a donc des, des dégradés de, de couleurs qui vont évoluer, évoluer, pardon, de façon euh, très très lente au fil de la journée, puisque le soleil se déplace, la lune se déplace, et les couleurs qui correspondent à ces positions vont donc euh, évoluer de façon euh, très lente, euh, à la vitesse de, euh, du déplacement de, de, de nos astres dans le ciel. Voilà, donc c'est un, un travail numérique, mais un travail numérique qui replace le, le numérique dans une forme de, de temps long, de temps très long, euh, puisque le, le spectateur qui va avoir accès à cette œuvre, euh, quelques secondes, va, va découvrir euh, un dégradé euh, qui est unique, unique puisque le, le, les phases de ces deux astres ne sont, sont jamais synchrones, donc on a toujours des, des couleurs... Euh, qui sont différentes, qui évoluent unique aussi en fonction de la position géographique du, du spectateur puisque si je me trouve à Paris ou, ou à New York les, le, le soleil ne sera pas dans, le, dans la même, même position dans le ciel donc les couleurs une fois de plus qui, qui correspondent ne seront pas les mêmes donc c'était euh, voilà utiliser le Peut-être le numérique un peu à rebours puisque souvent le numérique c'est une forme d'instantanéité, de, de, de disponibilité immédiate. Et là c'était essayer de, de le replacer plutôt dans un temps, dans un temps long. Une nouvelle fois on en revient aussi à, à ça, l'écologie aussi. C'est peut-être le temps aussi, les saisons et en tout cas là c'est le, 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 voilà le, le la vitesse de, de déplacement de nos astres. Et le, le, les cycles lunaires, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en, en ayant vécu avec l'œuvre, on, on voit vraiment le, le, les cycles de, de la lune apparaître. Voilà.
2: Oui, donc c'est une, une façon, effectivement, de, de vivre avec ce temps long. Mais ce qui me frappe en, en vous écoutant euh, chacun, c'est que aussi euh, l'écologie des images, c'est ne jamais laisser... Euh, la la technique ou la technologie euh, supplanter euh, le regard ou la sensibilité humaine parce que voilà c'est s'en servir créer avec elle euh, aller jusqu'à cette extrémité là peut-être Anne Lou tu peux revenir sur euh, sur une série qui est un peu un hybride entre oui. euh, le numérique et l'analogique
3: en fait donc mon, moi concrètement j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure j'ai vraiment un intérêt très marqué pour les procédés donc photochimiques, donc plutôt anciens. Euh, et pour autant, je ne considère pas que ce soit opposé du tout au numérique. Euh, en fait, j'ai été très marquée à l'époque où j'étais étudiante par euh, la lecture de The Keepers of Light de William Crawford, où il parle vraiment de la syntaxe photographique. Et c'est donc une notion qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marquée. Alors, je vais passer rapidement hop, euh, pour arriver à l'acte voilà, photochimique. Et donc, cette notion de syntaxe photographique, c'est vraiment considérer qu'il y a un ensemble, en fait, de techniques, de technologies qui sont à disposition, à un instant T, à disposition des photographes pour que les photographes s'en emparent et les transforment et, les, et expriment euh, euh, bah, ce qu'ils qu veulent, finalement, avec ces techniques, euh, en s'appuyant sur ces techniques. Mais du coup, à chaque époque, en fait, il y a les technologies et les techniques précédentes qui sont disponibles. Et finalement, le numérique, pour moi, c'est ajouté euh, à toutes les technologies antérieures. Et en fait, pour moi, je considère vraiment que c'est une espèce de, de syntaxe euh, complètement vivante où on peut euh, faire des, des, des croisements entre les procédés, euh, entre le numérique et les procédés photochimiques, entre différents procédés photochimiques. En fait, c'est que des outils dont on peut s'emparer puisqu'on a gardé les savoir-faire, les savoirs. Euh, sur chacun de ces procédés. On peut toujours raviver des procédés qui ne sont plus pratiqués. Euh...
5: C'est la richesse, en fait, moi, je trouve, de la photographie. C'est-à-dire que, vu que c'est lié, justement, à la, technique, à de la technologie, c'est tout le temps en train de se réinventer. Et Exactement. C'est peut-être qu'il répond un peu à ta question. C'est qu'aujourd'hui, on a la des médias, on a une liberté absolue. On peut passer de l'un à l'autre, des techniques anciennes, mm. de l'IA, on peut tout faire. Quoi.
3: Complètement. Et du coup, pour moi, c'est devenu vraiment une réflexion, euh, ces enjeux de, de syntaxe photographique. Et donc, le, la dernière pièce là, que j'ai fait, enfin, je suis en train de faire, euh, <rires> et qui sera exposée d'ailleurs à la biennale de l'image tangible à, à la Galerie Charlot avec... Euh, de, donc la pièce dont Thomas vient de parler. Euh, et donc ça s'appelle L'acte photochimique. Euh, C'est une série vraiment sur euh, cette linguistique photographique, où en fait je suis partie de textes fondateurs pour la photographie, donc en l'occurrence un brevet de William, William Henry Fox Talbot et un texte de John Herschel. Et en fait, ces textes, je les ai traduits en numérique, en langage hexadécimal. Et ce langage hexadécimal, donc j'en ai fait une capture d'écran que j'ai tirée donc à la dimension de l'écran selon le procédé dont il était question dans le texte. Donc là, en l'occurrence, c'est papier salé pour cet exemple-là à partir du texte de William Henry Fox Talbot. Donc, c'est vraiment là une, une, voilà, une capture d'écran avec les chiffres euh, qui correspondent au texte euh, en hexadécimal. Et ensuite, l'hexadécimal peut être aussi utilisé pour faire des images, coder des images. Et donc, j'ai traduit ça encore sous forme... Euh, alors là, c'est... Voilà, le un agrandissement, donc vous voyez les chiffres, alors pour ceux qui parlent euh, hexadécimal euh, couramment, euh, <rire> donc 57, 49, 4C, 4C, euh, 49, 41, 4D par exemple, c'est William et donc, on a sur, euh, sur cette ligne-là, euh, William Henry Fox Talbot. Euh, voilà, ça, c'est pour les, petits, les, les, les geeks euh, parmi nous. Euh, <rire> mais, mais donc, voilà, c'est un tirage vraiment sur papier salé à partir de ces valeurs-là. Et ensuite, ces valeurs, je les ai traduites aussi en pixels, en niveau de gris. Et j'ai fait un tirage euh, de... Du coup, du brevet de William Henry Fox-Talbot, selon le procédé au papier salé euh, qu'il avait inventé. Euh, et donc c'est la traduction vraiment en image de ce texte fondateur. Et donc c'est présenté, comme vous l'avez vu, un peu sous une forme de faux écran, euh, avec un livre qui est posé devant. Le livre en question, c'est L'Acte Chimique de Maurice Domas, euh, où il est question, en fait, de l'invention, quelque part, du langage chimique, euh, et de l'invention de la chimie moderne euh, par rapport à l'alchimie. Et en fait, cette histoire, elle est très liée à la photographie. Temporairement, c'est exactement la même période. Et du coup, j'ai, voilà, intitulé la pièce L'Acte Photochimique en hommage à ce livre. Et donc, il y a trois parties dans le livre. La première, c'est donc la naissance d'une idée. Avec ce texte donc de Talbot sur la naissance de l'idée négatif positif finalement qui a impacté euh, plus d'un siècle euh, de photographie ensuite et euh, ensuite donc il y a la naissance d'une idée en deuxième partie donc là euh enfin, non, pardon la solution d'un problème en deuxième partie donc là c'est une autre partie de la pièce qui est en, en phytotype, donc euh, un procédé végétal euh, qui est pour moi la solution à un problème environnemental et, voilà. et la dernière partie euh, s'intitule donc à l'échelle de l'électron et là c'est à nouveau un texte d'Herschel euh, puisqu'Herschel est un des premiers euh, à s'être intéressé vraiment à toutes les possibilités offertes par cette matière photographique, en fait, il n'a jamais été vraiment considéré comme un photographe à proprement parler. C'est un pionnier sur les techniques photographiques. Euh, bon, C'est un savant polymath absolument génial et, euh, et impressionnant, mais il a inventé, donc il est souvent connu pour le cyanotype, mais en fait... Au-delà du cyanotype, il a inventé plein d'autres procédés avec une démarche assez euh, intéressante puisqu'il a découvert la photosensibilité d'un sel de fer qu'il a ensuite associé à différents sels métalliques. Et donc, il a inventé tout un panel de procédés euh, sur euh, voilà, cette intuition euh, qu'au-delà de l'argentique, il pouvait y avoir plein d'autres matières photosensible, et c'est lui aussi qui a inventé les procédés végétaux, donc la, la phytotypie. Euh, et, et voilà, c'est vraiment, euh, donc pour moi c'est une figure majeure et, euh, et qui, euh, qui résonne beaucoup dans mon travail. Euh, donc voilà, ce, cette pièce-là finalement fait euh, un lien, une articulation entre ces différentes syntaxes, et pour moi c'est vraiment l'idée de montrer que les choses ne s'opposent pas, mais que c'est... À chaque fois des traductions, en fait, qu'on va avoir un ensemble de procédés à disposition. Euh, et selon le procédé qu'on va choisir, la technique qu'on va choisir, on va exprimer des choses différemment. Et donc là, concrètement, bah, on a le texte original, donc qui est en anglais dans les deux cas, en l'occurrence, qui est traduit ensuite en langage hexadécimal, qui est traduit ensuite en pixel, et qui est intégré, en fait, dans une espèce d'histoire. Chimique et photochimique plus globale. Euh, voilà, donc c'est un projet qui euh, qui est vraiment sur cette linguistique photographique qui m'avait tant marqué euh, <rire> depuis que j'étais étudiante. <rire> une
5: question de conservation pour toi, parce que le fait d'utiliser, le fait d'utiliser comme ça justement de la, c'est pas de la traduction, mais je veux dire, on peut utiliser des langages. Il y, y a une forme aussi de de penser au, presque au futur C'est-à-dire que, est-ce que peut-être que le futur comprendra mieux euh, du langage hexadécimal, euh, des pixels, que du texte
2: C'est ta pierre de rosette à toi <rire> Exactement. Non, je ne sais pas
3: trop. En plus, c'est pas des procédés qui, enfin à part le cyanotype, euh, qui est donc la troisième partie, euh, c'est pas forcément des procédés qui se conservent très bien dans le temps. Euh,
2: notamment la phytotypie, j'assume justement la disparition. Euh, de... On va en parler justement. Voilà. <rire> voilà. Alors euh, oui, parce que sur ce, sur ce dernier temps d'échange avant de, de vous laisser la, la parole enfin laisser la parole au public. Euh, je voulais revenir euh, finalement parce qu'on on, on a vu euh, un peu l'étendue de, de vos talents de, de photographe. Euh, euh, dire que et d'ailleurs c'est aussi ce, que, ce qui me tenait à cœur dans l'exposition, de montrer que à chaque fois on ne se situe pas que dans la recherche des faits esthétique, mais bien évidemment l'expérience esthétique est, est inhérente à l'expérience de la matérialité de, de l'œuvre et, et à sa réception. Mais en même temps, euh, chez chacun d'entre vous, on voit qu'il y a un, un engagement aussi euh, latent, une, une inquiétude aussi par rapport aux au défis que pose la, la société contemporaine. Et euh, peut-être, euh, voilà. Euh, on a parlé de de, de la fabrication des, des images. Euh, on peut parler aussi de, de leur réception. Euh, voilà cette cette notion d'éphémère, cette euh, cette fragilité aussi. Choisir le verre comme support chez toi, Aïssa pose aussi la question d'une certaine forme de fragilité, euh, l'utilisation de de papier parfois expiré ou avec des chimies, euh, chez, voilà qui, qui sont instables. Euh, Thomas et euh, chez toi Lionel aussi une une attention à, à on l'a vu sur sur Silent Mutation aussi à, à voilà une attention à à l'écologie et aux implications euh, climatiques. Donc, peut-être, euh, voilà, revenir euh, un petit peu aussi sur, sur ce sous-texte qu'il y a dans, dans vos travaux photographiques. Euh, je ne sais pas qui veut commencer. Thomas, tu parlais d'ultracapitalisme. Ouais, de... bon.
4: <rire> On a alors. tous nos. Euh, alors. Euh... On a tous nos, nos contradictions. Hein. J'ai euh, un iPhone aussi. Hein. Je l'ai mis en veille, mais euh, bon. Euh, après, euh, euh, ouais, je me dis qu'il <coughs> y a quelques années, euh, il y a un mouvement qui est apparu dans la, dans la, dans la nourriture, là, dans le culinaire, c'est la, la, la slow food. Je ne sais pas si vous... Euh souvenez, et euh, donc c'était euh, une forme de militantisme pour euh, euh, une alimentation euh, raisonnée, une alimentation du circuit court, euh, et puis euh, une, une, une alimentation qui prend son temps aussi, on, on reconseillait aux gens de, 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 de prendre leur temps à table, de partager, euh, en une forme d'opposition, je pense aussi au fast-food, donc euh, au à la malbouffe et euh, et au McDo. Il euh, y a peut-être, euh, je sais pas, peut-être qu'on pourrait euh, inventer la la slow photographie pour une photographie.
2: Euh, on y a tous
4: pensé. Alors fait, enfin, c'est super. Donc voilà, on, 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 officiellement aujourd'hui la la slow photographie est née. Euh,
5: non. <rire> alors oui.
4: Mais euh, pour une alors quelques idées comme ça une 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 production euh, raisonnée pourquoi pas des matériaux de seconde main. Moi euh... ouais, dans mon travail par exemple on voit on voit cette série là c'est intéressant parce que euh, j'ai retravaillé euh, dans le même format exactement le même format de pour un pour un autre travail comme ça je vais pouvoir réutiliser euh, certains cadres voilà <rire> donc non mais on est dans l'économie de moyens on est dans le dans le recyclage euh, on est aussi dans mon cas dans euh, le travail avec euh, des artisans locaux moi j'ai un atelier qui est situé dans le dans l'indre euh, et donc euh, je fais appel souvent euh, à, au savoir-faire de d'artisans de, de menuisiers ferronniers et voilà j'essaie de, de travailler le euh, autant que possible avec euh, avec ces, ces gens qui qui partagent mon environnement et puis euh, voilà pour ma part j'ai aussi essayé de euh, refuser le voilà le, le, le plastique ou le diasec dans dans l'environnement de, de de mon travail et puis, je m'applique aussi voilà, à recycler mes, mes chimies. Alors, ça peut paraître peut-être des, des petits gestes anodins. Euh, je ne sais pas où on se situe tous par rapport à ça. On a tous un curseur. Mais euh, voilà, il y a, y a peut-être aussi d'autres objectifs. Peut-être qu'on peut, -être qu peut euh, collectivement euh, mieux faire
3: bah, déjà, les petits gestes, c'est hyper important. C'est vrai qu'avoir une pratique raisonnée euh, sur les procédés photochimiques, euh, c'est primordial. Ce n'était pas forcément le cas aux, aux époques antérieures. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, recycler déjà les chimies, euh, c'est un, un geste qui n'est pas négligeable. Euh, et, et en vrai, même les petites économies d'eau, les, les euh, enfin, toutes les économies qu'on peut faire effectivement, sur l'encadrement, c'est hyper important. Enfin, juste, euh, voilà, petite parenthèse.
2: <rire> Peut-être, euh, comme tu as le, le micro alors, à nous, si tu veux... Oui, du coup, donc, moi, sur la,
3: concrètement, sur l'écologie euh, dans la photographie, c'est vraiment...
5: Euh,
3: un sujet majeur de recherche essentiellement, euh, pour l'instant en tout cas il y a voilà, quelques pièces dont celle qui est présente dans l'exposition euh, mais euh, globalement ça va être vraiment euh, pardon je passe rapidement, euh, c'est des recherches que je mène en fait, depuis une dizaine d'années qui sont pas forcément abouties d'un point de vue formel sous forme de tirage euh, d'images mais euh, voilà, qui, qui sont pour l'instant à un stade euh, Très vaste, euh, très expérimentale. Donc, juste pour. Euh, parce que j'ai mentionné plus, plusieurs fois ce terme. Généralement, on connaît plutôt le terme anthotypie. Anthos, c'est la fleur et typos, l'empreinte. Euh, mais comme on n'utilise pas forcément que les fleurs dans les plantes pour faire des impressions, euh, enfin des tirages. Moi, je préfère le terme de phytotypie, qui était celui d'Herschel à l'origine aussi. Euh, et donc, voilà, c'est des recherches que j'ai commencées en 2013 euh, au Jardin Conservatoire de Plantes tinctoriales à Loris, dans le Luberon et j'ai exploré en fait différentes pistes à l'époque en fait ces recherches elles sont venues d'une espèce de contradiction que j'ai toujours euh, et que je traîne toujours vraiment mais on est tous plein de contradictions effectivement on a tous des smartphones mais voilà euh, mais en fait quand j'étais étudiante à l'ENS Louis Lumière du coup je suis vraiment tombée en amour devant les procédés photochimiques j'ai adoré ce rapport à la lenteur, à la matérialité, au geste, remettre le, le faire, le faquerer vraiment au, sens, enfin, au, au cœur de la pratique euh, photographique. Mais tout de suite, j'ai eu un espèce de, de dilemme intérieur de me dire, c'est pas terrible pour l'environnement quand même tout ça. Euh, donc effectivement, développer une pratique raisonnée de ces procédés, Donc ça passe aussi par parfois faire des petits formats, en fait, très concrètement, pour utiliser moins de papier, moins de chimie, euh, moins de résidus ensuite, des cadres plus petits. Donc, il y a vraiment euh, cette idée du petit format. Et à cette époque-là, euh, Jean-Paul Gandolfo, qui était donc, mon enseignant au labo et donc mon prédécesseur aujourd'hui, euh, m'a parlé de, de l'antotypie qui en France n'était pas très connue, en fait, à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, très bien, je vais commencer des recherches là-dessus, euh, avec pour objectif initial, et toujours aujourd'hui, euh, de réussir à faire des photographies végétales en couleur, sachant que l'inconvénient majeur de ces techniques, c'est qu'on n'arrive pas à les fixer depuis euh, leurs origines, et c'est pour ça que c'est resté un procédé globalement qualifié de primitif, euh, puisque dans l'histoire de la photographie, la photographie est définie depuis ses débuts par sa capacité à fixer un instant. Euh, et donc tout ce qui n'est pas fixé n'est pas considéré comme de la vraie photographie, entre guillemets. Euh et donc, au début, voilà, je, je suis partie avec l'objectif non seulement de fixer, mais de réussir à fixer du cyan, du magenta, du jaune et du noir pour faire de la photographie en quadrichromie. Donc, j'ai expérimenté plein de choses. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte de la difficulté pour fixer euh, ces images. Déjà, les temps d'exposition, parce que du coup, on extrait directement... Euh, je crois que j'ai mis des, des images après. Non, pas tout de suite. On extrait di directement les colorants depuis les, fin, à partir des végétaux, donc euh, par euh, broyage, on hein, compte très concrètement et filtration euh, et ensuite on va étendre donc, ces, ces solutions sur des supports, donc, là en l'occurrence j'ai surtout utilisé du papier euh, et ensuite on va insoler euh, ces, ces papiers sensibilisés à la lumière du soleil pendant longtemps, c'est-à-dire qu'un temps court en anthotypie ou en phytotypie c'est de l'ordre d'un ou deux jours au soleil Sachant que ça peut monter jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois. Euh, donc, euh, actuellement, j'ai encore des tirages exposés sur le toit de l'école euh, <rire> depuis voilà des semaines et des semaines. Euh donc, c'est un temps, pour le coup, très long, où là, on retrouve aussi une dépendance aux saisons, euh, puisque à la fois pour les matières premières, les plantes, bah elles sont saisonnières, concrètement, euh, pour le temps d'exposition, pour les aléas climatiques. Donc, j'ai fait travailler euh, enfin aussi des artisans locaux pour faire des châssis presse, que j'ai essayé d'étanchéifier ensuite, pour pouvoir les laisser euh, en extérieur longtemps, sans que les tirages prennent l'eau. Ça a marché sur... 75% des châssis presse, il y en a quand même 25% qui ont pris les orages du mois d'août euh, <rire> durement. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de pertes et ça ramène aussi euh, une part d'aléas et d'humilité dans le processus photographique puisqu'on est dépendant vraiment là, des éléments. Euh, donc voilà, j'ai expérimenté plein de choses... Euh, Dès 2013, et le premier procédé que j'ai inventé à ce moment-là, donc fixé, que j'ai appelé la kaki typie, euh, parce que du coup, c'est à partir du jus de kaki vert, euh, qui est sensible à la lumière et qui est extrêmement riche en, fait, en tanin et les tannins foncent à la lumière, contrairement à la plupart des colorants végétaux qui vont s'éclaircir. Et euh, donc là, pour vous expliquer juste les, les tests, c'est la toute première planche de kaki type que j'ai fait avec différents papiers. Euh, et donc avec la première bande à chaque fois la plus claire qui est la bande sans traitement juste après exposition euh, ensuite le premier bain de traitement alors avec de l'eau férugineuse parce que évidemment quand on dit traitement sur des procédés écologiques il faut rester dans des choses naturelles donc de l'eau férugineuse et en fait quand j'ai mis euh, le tirage la première fois dedans tout est devenu violet noir et je n'avais plus d'image donc j'ai je me suis dit mince c'est quand même dommage et après j'ai grâce à un Michel Garcia, qui est un spécialiste de la couleur végétale en teinture, j'ai utilisé donc de l'acide citrique, du jus de citron, pour dépouiller quelque part cette image et retrouver les tonalités. Et donc, Chimiquement, l'image est composée avec la. Enfin, c'est comme les encres ferrogaliques moyenâgeuses. Euh, donc voilà, du coup, là vous avez le processus de, de fabrication, euh, très concrètement, du, du jus de kaki. Euh, et les premiers photogrammes que j'ai réalisés à partir de, de ce jus de kaki. Donc avant traitement et après traitement. Euh, et ensuite, donc, ça, je l'ai découvert à la fin de mon stage euh, au jardin conservatoire de plantes tanctoriales. Donc, en fait, depuis, j'y retourne très régulièrement euh, pour continuer les recherches. Et donc, l'année suivante, j'ai approfondi donc, les recherches sur la kakitipi et je suis un peu obsessionnelle. Euh... <rires> donc, du coup, ça a pris la forme d'un carnet.
2: organisé. <rires> en plus.
3: <rires> donc, ça a pris la forme d'un carnet de recherche, un peu en hommage aussi au, au carnet d'Hippolyte Bayard, euh, Tâches et Traces, vraiment. Euh, C'est un peu les mêmes tonalités en plus. Euh, donc voilà, il y a, y a ce côté vraiment, euh, voilà là, être dans la manipulation de la matière et dans l'expérimentation, dans la découverte de nouveaux procédés, euh, qui, me, enfin voilà, ça me tient énormément à cœur. Et cette année, j'ai eu la chance de bénéficier d'une résidence de recherche création euh, proposée par le CEPGP euh, et la Fondation Neuflitz. Donc j'ai passé mon été en fait, à, alors, même un peu en amont, travailler avec les jardiniers pour planter euh, les plantes qui allaient me servir ensuite à faire des tirages. Donc il faut être patient et c'est très frustrant parfois. Les cosmos ont mis énormément de temps à sortir de terre. Enfin bon et puis les aléas climatiques encore une fois donc on plante beaucoup de choses et puis tout ne tout ne pousse pas forcément. Euh, donc voilà là c'est des images donc du, du jardin de Neuflitz. euh où j'ai donc installé mes châssis presses, là, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, euh, et puis je faisais donc des récoltes très régulièrement de, de différentes plantes du jardin. Concrètement, c'est une période où il ne faut pas trop m'inviter au Garden Parties, je pars avec toutes les fleurs, euh, je, voilà, c'est terrible. Euh, et donc ensuite, j'ai fait des recherches avec plusieurs axes de recherche, toujours Essayer de fixer les images, même si la disparition des images est très importante pour moi. Euh, mais j'ai quand même essayé. Donc, à chaque fois, là, il y a donc quatre échantillons d'une même plante, euh, avec le premier échantillon qui est juste exposé une première fois, et ensuite les trois autres échantillons, euh, donc avec les zones masquées, oui, qui, qui ne blanchissent pas. Euh, et les trois autres échantillons, donc ensuite, j'ai appliqué des mordants. Qui sont utilisés en teinture végétale euh, pour essayer de fixer cette image obtenue a posteriori. Euh, et ensuite, j'ai réexposé la partie de droite. Et théoriquement, si c'est fixé, il n'y a pas de différence entre la partie de gauche et la partie de droite. Bon, concrètement, j'ai testé beaucoup de plantes. C'est qu'une partie, là, des recherches. Euh, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas fixé. Euh, j'ai eu cependant. Un résultat très intéressant, <rire> à partir du chèvre feuille commun, euh, et avec le sulfate de fer, donc en, en mordant, donc de l'eau ferrugineuse, euh, et qui donne, voilà, en plus des tonalités assez neutres, euh, qui peuvent être très intéressantes en photographie. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, le temps d'exposition... Il y a trois semaines d'exposition initiale, euh, puis ensuite j'ai euh, essayé de fixer, puis trois semaines d'exposition pour vérifier. Et donc, en un mois et demi, il n'y avait plus de fleurs de chèvrefeuille. Euh, donc, je dois attendre l'an prochain pour poursuivre les recherches. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment très très lent du coup, coup, comme euh, voilà, comme recherche et comme démarche, euh, et on est dans oui dans une slow photographie extrême là ouais, vraiment.
4: Là c'est une recherche qui fait œuvre en fait. Quand on voit les les euh, non, mais quand on voit les les comment le, euh, les essais là euh, toutes les ça, ça que Anne euh,
2: donne religieusement à la ouais. BNF euh, <rire> tous ces carnets de recherche et que nous ouais, les gardons ça. avec beaucoup d'attention. <rire>
3: Ouais, avant. Voilà. C'est juste une partie du coup parce qu'il y a encore, euh, une... je ne sais pas combien, mais qui sont encore exposés donc sur le toit de l'école en deuxième exposition. Euh, voilà. Donc effectivement, c'est une recherche. Je sais que c'est une recherche qui va me prendre toute la vie euh, déjà du fait de, de la temporalité. Euh, voilà. Et donc. Concrètement donc la plupart du temps on est sur des procédés qui disparaissent et j'essaye de documenter donc, ce vieillissement naturel des, des images donc là c'est un exemple où je mesure en fait régulièrement les densités d'un tirage aux mêmes zones euh, et on voit donc que les densités diminuent au fur et à mesure du temps euh, donc, voilà, et j'exploite du coup parfois cette disparition de l'image. Donc là, c'est une image réalisée dans le cadre de la résidence, euh, où je mets en parallèle le blanchiment, finalement, de ces images et le blanchissement des récifs coralliens. Euh, donc là, c'est une photo de, de corail. Et de la même manière donc, que le, le réchauffement climatique euh, enfin, induit un, un blanchissement des, des récifs coralliens, euh, sous nos regards quelque part un peu impuissants. Euh, là, l'image va disparaître sous nos regards impuissants aussi. Donc le projet s'appelle Before it is too late, sous-entendu avant de sauver nos récifs euh, et pour voir les images aussi. Euh, voilà, donc c'est un parallèle euh, très simple et donc je continue avec mon obsession euh, de faire des images euh, en couleur. Donc une des pistes de recherche, c'est euh, bah d'exploiter de, de, les colorants végétaux sur verre, pour combiner les différentes couches qui ne seront pas fixées. Il euh, y a mon chat aussi, euh, <rire> qui participe aux expérimentations. Euh, et voilà, donc là, c'est les premiers échantillons que j'ai réalisés sur verre, et ça fonctionne euh, avec un lien, donc pour, euh, pour maintenir euh, les colorants sur le verre. Et il euh, y a des images qui sont en cours d'exposition, mais il faut attendre encore euh, avant de pouvoir les voir. Euh, et donc, tu, tu le mentionnais aussi tout à l'heure, euh, j'ai la chance d'être enseignante. Et pour moi, cet intérêt-là pour l'écologie, particulièrement dans la photographie, est très important à transmettre euh, aux futures générations de photographes euh, et donc j'ai proposé l'an dernier aux étudiants de l'école de venir sur ma résidence et de faire leur propre recherche aussi. Euh, donc euh, voilà, ils ont travaillé à partir des plantes du jardin euh, avec différentes thématiques. Donc il y avait un groupe qui travaillait sur la fixation de phyto phytotypes à l'aide de biomordants sachant que c'est déjà compliqué de fixer avec des mordants classiques. Euh, mais là, c'était encore plus compliqué. Euh, il y a un groupe qui a travaillé donc, sur euh, les, les différents solvants pour extraire les colorants végétaux et leur euh, impact ensuite sur le, sur le rendu des phytotypes. Euh, et puis, il y a un groupe qui a travaillé sur euh, les formulations de révélateurs pour, euh, donc à base de plantes pour développer des pellicules argentiques puisqu'il faut savoir que dans les révélateurs il y a certains produits qui sont très dangereux pour l'environnement et pour la santé euh, donc voilà il y a plein de pistes et ça marche très très bien euh, donc c'est très très excitant et, euh, et voilà pour moi cette transmission c'est vraiment, euh, vraiment très très chouette et de pouvoir faire des recherches avec les étudiants euh, pouvoir partager cet intérêt là euh, et ça, voilà, quelque part, ça compense, euh, en tout cas dans mon, dans mon équilibre, euh, l'usage bah, des produits photochimiques par ailleurs sur des procédés plus traditionnels. Euh, mais, et puis, voilà, c'est toute une philosophie aussi euh, de renverser complètement le paradigme photographique avec des images qui ne sont plus forcément fixées, mmh. euh, qui peuvent disparaître et accepter cette disparition de l'image aussi dans un flux.
2: C'est euh, ouais. ce qu'on a fait un peu à la BNF, <rire> avec, parce que la transmission, c'est aussi la conservation pour les générations futures. Bon, nous, on travaille sur un temps encore plus long que celui de, de l'enseignant euh, en faisant l'acquisition d'un antotype de Coquelicot euh, pour de la série Éloge de l'Éphémère, qui porte bien son nom, puisque... voilà. Euh, Allo nous a dit « Mais il y en a un que vous pourrez garder dans l'obscurité, dans vos collections, mais les autres, vous allez les sacrifier. <rire> » Donc euh, voilà, tu, tu... Ouais, c'est une exposition dans laquelle aussi il y a des œuvres qui sont évolutives. Et euh, pour, pour les conservateurs, accueillir la place de, de l'éphémère aussi dans la création est quelque chose de, voilà, qui, qui interroge sur nos missions. Mais pourquoi pas aussi euh, faire euh, une forme de militantisme sur un certain éloge de la fragilité euh, sachant qu'on ne peut jamais tout conserver. Euh, ça serait illusoire. Euh, Anaïs, peut-être, euh, peux-tu revenir un petit peu sur, euh, justement, euh, la question d'une de, de forme d'engagement
0: aussi dans, dans ta pratique euh, Oui. Euh, donc, ben, mon, mon travail, mes images ne sont pas... Euh, frontalement militante. Par contre, c'est vrai que je crois qu'on est tous euh, poreux à ce qui se passe. Et de fait, euh, là, dans la série jour le jour, il y a quelques images qui surgissent, qui, qui font un peu écho à l'actualité, sous cette forme de journal. Euh, voilà, donc, bah, il y a des captures, des photos frises en manif, etc. Euh, et quant aux thématiques que j'aborde, c'est vrai qu'il y a peut-être deux séries qui ne sont pas présentes là mais qui dans leur thématique abordent en tout cas l'écologie et le rapport à la nature. Peut-être un petit essai, une petite série parenthèse qui était un herbier que j'ai réalisé à Bilbao où il y avait un projet, enfin, projet d'extension de, de, d'autoroute qui est absurde, inutile et anachronique et comme ce, voilà, ça me touchait que cet endroit allait être euh, bouleversé, détruit, je me suis demandé euh, comment on pourrait demander leur avis, euh, consulter l'avis des plantes. Et j'ai fait des, 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 des empreintes, des chimigrammes, c'est un peu la forme de Rorschach, euh, pour savoir euh, ce que pourraient nous dire ces plantes. Donc une sorte de, de petit geste poétique. Voilà, c'est peut-être une mini-série un peu anecdotique, mais euh, qui s'est un, un peu... Au sujet. Euh, et puis un autre projet euh, que j'ai réalisé avec euh, l'historien Hervé Sio, euh, Priorat, le Grand Éloignement. Donc le Priorat, euh, c'est une, une région en Catalogne, euh, donc en, en Espagne. Et donc lui a mené toute une euh, a, a écrit un texte sur, euh, sur le les différentes vagues d'exode rural qui ont eu lieu dans cette région qui est qui est, est Très, très agricole et donc euh, toute cette série venait un peu interroger le rapport de l'humain à, son, à son, son environnement, au paysage euh, comment il le transforme et voilà le, le, le rapport à, à, entre le rural et voilà euh, et... alors euh, pour cette série c'est des, des, des photographies euh, argentiques donc euh, où j'ai donc la prise de vue a été faite en numérique, mais desquelles j'ai re tirer des négatifs euh, que je redécoupe et que je réimprime euh, par contact
2: parce que justement on a on a beaucoup évoqué avec Anne Lou la question de de la chimie mmh. avec Thomas aussi chez toi je, ce que je trouve aussi c'est que la question du support mmh. euh, est aussi très 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 importante le verre le type de papier choisi de même que euh, aussi enfin c'est le cas avec la noche oscura ou avec de, voilà des images qui sont parfois euh, et avec le priora aussi euh, très très sombres donc qui sont un seuil du visible aussi euh, euh, qui interroge euh, cette dimension d'éphémère je trouve
0: ouais elles sont peut-être plus euh, crépusculaires ou... crépusculaires oui en tout cas parfois peut-être on peut dire du pessimisme <rire> sorte de doute euh, doute existentiel y poindre mais euh... l'art a un pouvoir de consolation euh, infini quand même <rire> Oui. et euh, et c'est vrai qu'après voilà la question de cette thématique mais aussi la question des moyens que tu, soit tu mets euh, en œuvre euh, bah, moi aussi je m'interroge alors c'est vrai que je travaille pour l'instant beaucoup en en argentique donc en voilà en essayant de recycler euh, les chimies, etc. Euh, mais c'est vrai que j'ai des envies de peut-être retourner un peu au cyanotype des procédés euh, ben, hyper manuels, parce que c'est vrai que moi j'achète mon papier, et le fait que le papier argentique vienne d'un circuit industriel, etc. En tout cas, c'est des choses qui me qui me questionnent et qui me préoccupent, d'autant plus que ben, très prosaïquement, je vois que les papiers, le prix des papiers augmente, euh, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas toujours disponibles, enfin... Ça, voilà, ça pose question. Euh, après, vrai, je pense que le numérique ne règle, ne règle absolument pas la question parce que ça a une énergie grise considérable qui n'est pas forcément visible, mais qu'on ne peut pas occulter. Donc, euh, je n'oppose pas euh, analogique et numérique. Euh, mais peut-être... Tu parlais de slow food. Euh, moi aussi, j'essaie d'être aussi dans des démarches euh, sous, <rire> slow food, slow photographie. Euh, d'être en local. Euh, tu essayer de penser à un modèle euh, local, développer des activités sur son propre territoire, euh, faire euh, travailler euh, ensemble et partager. Euh, voilà.
1: Merci.
2: Alors Lionel... Euh à toi comment, comment vois-tu la question de comment traites tu la question de, de l'engagement et de la place de, de l'artiste du photographe dans la société?
5: alors dans mon travail comme je vous avais parlé sur la, la, la première question bon, je me suis intéressé assez tôt aux problématiques écologiques c'est revenu plusieurs fois on va dire euh, de, durant ces dix dernières années. Alors bien sûr, aujourd'hui, en y réfléchissant, avec de vrais paradoxes, euh, par exemple, sur un projet euh, qui s'est appelé Water Rising. Ah, je l'ai bloqué. J'arrive, il, il est à la fin. Voilà, qui était euh, une commande de la, de la ville de Mérignac, et bon, moi, c'était à l'époque où je travaillais avec Google Earth, donc toutes les images sont faites dans, dans Google Earth. Et je me souviens de la discussion que j'ai eue avec les personnes de là-bas, et leur grande inquiétude, c'est avec le réchauffement climatique, c'est que ça serait une ville qui serait sous l'eau. Et donc, moi, j'ai été chercher des images au niveau du Groenland, dans, dans, dans ces eaux-là, et du pôle Nord, qui montrent, alors j'espère qu'il y en a une un peu en grand. Alors qui montre deux choses, c'était bon la fonte des glaces quoi. et aussi puisque je mets toujours ce deuxième questionnement dans l'image, c'est que dans ces zones comme je vous disais tout à l'heure qui sont peu habitées, peu visitées, là on s'aperçoit en fonction de la qualité des images que Google associe trois styles d'images, il y a des images des années 80, des images des années 90 et des images des années 2000 et on le voit à cause de la définition des images. Et ça, c'est assez étonnant de voir que, enfin, en gros, aujourd'hui, c'est une IA qui, qui fait tourner ça. Mais je veux dire, les algorithmes qui font tourner ça, c'est absolument pas un problème pour eux. Donc, à la fois, l'image, elle est issue d'images entre guillemets vraies, et aussi euh, d'images fausses. Donc, j'avais fait cette euh, grande fresque qui faisait une trentaine de mètres. Il y avait un vrai paradoxe que j'ai pas pu résoudre parce qu'après, il y a eu les problèmes du confinement c'est qu'ils avaient voulu que ça soit dehors, parce qu'au début, c'était pas du tout un projet pour être aussi grand, et sur de la bâche. Et j'ai dit, je suis quand même un peu mal à parler du problème de réchauffement climatique en étant sur ce support. Donc, on avait eu une idée, mais bon, ça s'est pas fait. C'est qu'il y avait une société qui faisait des top-bags avec des voiles de bateau, et c'était de donner, on va dire, les, les bâches après. Puis moi, j'aurais bien aimé en récupérer une ou deux. Je pensais que ça aurait fait des sacs assez sympas, mais bon, ça s'est pas fait. Donc, il y a eu ce travail il y a eu un... voilà. ce travail-là aussi qui était euh, dans la commande publique euh, du CNAP, qui s'appelait « Flux, une société en mouvement », où là je me suis intéressé à, enfin, toujours pareil avec, euh, avec Google Earth, il y avait bon, ces pièces-là, c'est une cartographie, il y avait ces trois vidéos. Et c'est par rapport aux routes de migration. Et aussi, on parle, quand on parle d'écologie, la problématique du réchauffement climatique. Bon, la première vidéo, c'était une traversée du Niger jusqu'à la Méditerranée. Euh, c'est aussi un questionnement, c'est-à-dire le déplacement de population, qui va ben, tout simplement pour se nourrir. Bon, là, c'était une autre pièce sur la, la fonte au niveau de, de la banquise. Et il y a eu un autre travail, euh, c'est une commande pour la région Grand Est, et donc l'idée, j'ai fait un travail de documentation autour de comment les humains grignotent, on va dire, l'espace agricole. Et ces fameux problèmes de, de zone, comme ça. Mais je l'ai fait sans me déplacer. Donc j'étais le seul des cinq artistes à ne pas... Enfin, j'ai été obligé de me déplacer après avec un drone, parce que c'est question de contrat. Mais l'ensemble des pièces ça ne sont en fait qu'avec Google... Donc c'était pour montrer l'aberration, ben je veux dire du, de l'implantation humaine. Quoi. Ça c'est fait avec Google Engine, donc c'est toute une, une histoire sur le, comment c'est sur les occupations des villes. Donc c'est les cinq villes du Grand Est et sur leur évolution. Et en même temps, j'avais fait cinq pièces vidéo qui surveillaient ce, ce, ce pourtour. Et ça c'est fait dans, dans Google Earth ça alors j'ai collaboré avec un laboratoire euh, qui s'appelle le Certit qui est un laboratoire de télédétection du CNRS et donc j'ai eu des pièces, alors ça c'est un ensemble à près de 48 images comme ça ils ont réussi à isoler la canopée de Strasbourg et moi j'ai transformé ça en modèle 3D parce que c'est que des points verts et donc j'ai fait une sorte de cartographie qui ressemble un peu à du braille. Voilà, bon. voilà un peu bon, avec les, les premiers travaux euh... Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben je ne sais pas si au départ ça a été la, la pensée écologique, mais ça a été simplement une économie de moyens. C'est qu'aujourd'hui, je ne tire que les pièces qui sont montrées. C'est-à-dire qu'en gros, ben, sur les dix dernières années, les trois quarts de mon travail ne sont pas tirés. Ils n'existent que sur du support numérique. Alors, euh, avec la parano de sauvegarder sur cinq disques durs à des endroits physiques différents, enfin voilà. <rire> <rire> pas très écologique, mais, mais j'ai un vélo électrique.
2: <rire> Alors, euh, il est euh, 19h35, nous avons tenu notre, notre temps. Euh, merci euh, beaucoup pour, pour ces échanges passionnants. Euh, Peut-être le public a, a des questions, la parole est à vous, n'hésitez pas.
4: Bonsoir et, et merci. Euh, il y a quelque
3: chose que vous avez évoqué au, sur la question de la technologie, euh, la place de la technologie dans la photographie, euh,
4: mais qui n'était pas tout à fait explicite pour les non-initiés au tirage photographique et aux procédés alternatifs et anciens. C'est l'hybridation entre les procédés numériques et les procédés anciens. Euh, finalement, ça nous amène peut-être à une question, comment est-ce que ces technologies numériques nous aide à renouveler les procédés anciens aussi, c'est aussi une nouvelle question d'écologie, comment est-ce que le numérique peut aussi participer à ce ralentissement de la création en photographie
3: Je réponds du coup à la première partie au moins de la question euh, sur les hybridations effectivement euh, entre numérique et procédés photochimiques par exemple, il y a des nouveaux procédés qui sont apparus euh, où on utilise euh, l'impression' jet d'encre par exemple pour les couleurs et on va utiliser euh, le tirage au palladium pour faire la couche noire. donc du coup on appelle ça le chromopalladiotype. Et on peut avoir le même principe sur beaucoup d'autres procédés, mais c'est vraiment une alliance finalement entre des procédés d'impression moderne et des procédés photochimiques très anciens. Donc ça peut être une forme d'hybridation en tout cas, qui maintenant a une certaine pratique au niveau mondial aussi.
2: Je... peut-être sur la, sur la deuxième partie de, de la question euh, moi je pense que ce que nous ont montré les, les quatre photographes présents euh, ce soir c'est que en fin de compte euh, la technologie qu'elle soit la technique qu'elle soit numérique ou analogique est assez neutre euh, c'est l'usage qu'on en fait qui va créer euh, plus ou moins de 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 bruit de d'impact de, écologique euh, euh, sociologique également et euh, voilà et, et donc dans, dans cette euh, euh, le philosophe Jacques Rancière parle d'une déspécification du médium des médiums c'est-à-dire une considération notamment euh, euh, chez euh, une nouvelle génération euh, qui qui va utiliser de façon indistincte euh, le numérique et l'analogique, euh, la, la, la possibilité finalement de euh, euh, de s'approprier cette, cette cette technique en lui injectant ce que l'on souhaite et le regard de ce que ce que vous nous avez montré ce soir c'est que en fin de compte ce qui ne change pas c'est le regard du photographe et c'est lui qui donne cette cette qualité et cette sensibilité et qui nous qui nous fait réfléchir à ce que la technique peut avoir d'anxiogène et ce qu'elle peut avoir aussi de rassérénant. Euh, je pense que c'était un peu le sens aussi de la deuxième partie de de, de la question comment qualifier finalement le l'apport du numérique euh, Voilà, je pense qu'il est l'apport est, est en soi assez neutre, mais la qualité du regard qu'on porte sur lui en tant que adjuvant ou technique première et est intéressante à ce niveau-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent compléter.
5: C'est vrai qu'en fait, euh, je pense que tout simplement, euh, à un moment, par exemple, si j'ai un peu compris ton, ton principe de, de création, à la fois tu utilises un téléphone portable, donc quelque chose de complètement, on va dire, entre guillemets actuel, pour ensuite le rebasculer dans des techniques beaucoup plus anciennes. Et aujourd'hui, la photographie, quelque part, on sait, je pense, tous autorisés à pouvoir utiliser toutes les choses dans tous les sens que l'on souhaitait. C'est-à-dire que des fois, à l'intérieur de la création d'une œuvre, il y a tout un tas de corpus, d'époques, de techniques qui sont différents. Et je pense que ça répond aussi à ta première question, c'est comment aujourd'hui euh, un artiste, quelque part, peut créer. Mais justement, il a toute cette boîte à outils et il n'y a plus la problématique... Euh, d'appartenir soit à la vraie catégorie des vrais photographes, parce que ça, on pourrait reparler, après c'est assez compliqué de définir où ça commence et où ça s'arrête. Aujourd'hui, on a vraiment une boîte à outils et peut-être que demain, tu vas utiliser des satellites et que moi, j'irai prendre des bouts, des terres de sienne pour faire des choses. Ça, c'est la vraie liberté. Oui,
0: je c'est des techniques qui coexistent, donc on les utilise comme au plus... Plus simple, enfin pour ma part, euh, je sais que c'est plus simple de faire la prise de vue euh, en numérique, mais desquels je sors en numérique aussi à l'impression euh, des négatifs pour basculer dans une autre temporalité en, en analogique et puis que je peux rescanner. Enfin, il y a un, un bascu, une bascule euh, constante de l'un à l'autre puisque elles sont là et puis nos images sont projetées, donc euh, on a bien fallu en faire des fichiers. Enfin, voilà. C'est un peu
2: l'opposition ou la réconciliation dans ce cas entre la valeur d'usage et la valeur rituelle que pointait Walter Benjamin, de dire que aussi, ce qui fait que voilà, certains photographes vont utiliser aujourd'hui, alors qu'ils sont natifs de l'ère numérique, vont utiliser de l'ambrotype, du daguerréotype ou de l'orotone qui était quand même très utilisés par Curtis notamment pour ses portraits, etc. Que tu utilises, Anaïs, euh, euh, c'est qu'à un moment donné, la valeur d'usage de ces médiums euh, qui ont été ces techniques qui ont. Participer à, à l'intensification du portrait de famille, euh, euh, du portrait euh, en foire pour le ferroti, enfin l'ancêtre du photomaton ou, ou autre, sont tombés, enfin sont devenus totalement obsolètes. Et à ce moment-là aussi, les artistes se sont sentis autorisés à s'approprier ces techniques parce que elles n'avaient plus vraiment de valeur d'usage et qu'ils pouvaient leur euh, les réenchanter avec une, une valeur rituelle par ailleurs. Y a-t-il d'autres questions
6: Merci. Euh, dans l'écologie en général, il y a une variété de pratiques de pratiques très, très larges. Depuis des gens qui font des petits gestes, qui coupent le wifi quand ne sont pas à la maison, qui font pipi sous la douche et tout ça, jusqu'à des gens qui se rebellent de manière radicale, de manière parfois violente, contre un système économique de domination, d'énergie fossile, etc. Euh, je voulais voir comment ça peut se transposer dans l'écologie photographique, ou plus largement, dans l'écologie des images et je voulais vous demander à chacun d'entre vous, entre d'un côté une une écologie de petits gestes et d'un côté une forme de révolte contre des modèles, contre des systèmes de domination des images, Google ou autre, Mais dont je prendrais comme euh, emblème peut-être Foncouberta et les Contrevision, ou bien certaines pièces de Stephen Pippin je voulais savoir comment vous vous situez chacun de vous quatre dans cette dans cet éventail et je ne dis pas que c'est mieux d'un côté ou de l'autre mais quand vous vous situez dans cet éventail de la de, de, des petits gestes quotidiens simples jusqu'à dynamiter le système. J'espère <rire> que vous en que je vous Radicaliser.
3: <rire> oui alors moi c'est vrai que très concrètement euh, je alors. Les petits gestes sont importants, euh, mais je, de plus en plus, en fait, euh, j'essaie justement de sensibiliser le plus au monde à ces problématiques-là en renversant complètement le paradigme, donc en créant des images qui sont complètement en dehors, finalement, des industries, des. Voilà, euh, à partir de plantes que donc, je vais cultiver en circuit court, finalement, euh, et, et, et du coup, renverser, voilà, ce. la. la domination finalement d'images euh, produites euh, soit par des impressions, soit... Voilà. Et, euh, et c'est de, de donner une place à ces procédés végétaux euh, complètement euh, naturels et, et, et écologiques. Après, ce pas toujours facile. Euh, concrètement, la première fois que j'ai parlé de l'impermanence des images, de ces procédés-là, c'était à un colloque sur le tirage, euh, donc face à une assemblée de tireurs plutôt traditionnels. <rire> donc ça, ça a fait quelques vagues, euh, mais c'est étonnamment plutôt bien accueilli. Euh, même si effectivement ça va à l'encontre en fait de bah, vraiment du paradigme de la photographie originelle quoi. Euh, donc pour moi c'est un peu une ambition de de renverser le système. Alors je dirais pas dynamité parce que j'y vais avec la manière douce, euh, <rire> mais petit à petit de, de de faire changer les choses plus radicalement que juste des petits gestes. Et même enfin voilà si on revient juste sur la matérialité, j'en suis à un stade où je réfléchis à faire des images complètement biodégradables euh, entièrement, et, et du coup, pour ne pas laisser d'empreinte, on parle souvent de l'empreinte carbone qu'on laisse, euh, et donc cette empreinte, elle est négative euh, pour les générations futures, et donc la photographie, c'est encore une fois une empreinte euh, directe, donc je fais vraiment le, le parallèle. Et pour moi, l'idée, c'est de ne pas laisser d'empreinte non plus au final, euh, ce qui, voilà, est une, une position radicale que moi-même j'ai du mal à tenir hein, concrètement. Euh, je pose une petite question par aussi.
2: rapport à, à ta propre économie de vie C'est-à-dire oui. que produire des images impermanentes, est-ce que ça se vend bien en galerie Est-ce que ça trouve euh, des...
4: Alors, ouais. Moi, je pensais à ça aussi, effectivement, parce que on, on, je pense que, ouais, on, on est peut-être tous plein de contradictions, parce qu'effectivement, on aurait peut-être envie de dynamiter le système ou de se dire que euh, voilà, les, le, le rôle de l'artiste aussi, c'est peut-être d'alerter ou de faire prendre... Euh, conscience euh, du monde dans lequel on vit euh, mais euh, effectivement on, on est tous dans un marché aussi on, on, on vit aussi euh, par la vente euh, de notre art et donc on a aussi je pense euh, quelque part accepté euh, certaines euh, règles du jeu euh, maintenant euh, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on est prêt à euh, aller euh, euh, exposer notre travail euh, à l'autre bout du monde Est-ce qu'on est prêt à continuer euh, à prendre autant euh, l'avion qu'à une époque Il euh, y, a, y, a, y, a, y a une réflexion peut-être effectivement à, à avoir aussi sur le... Alors, on a parlé de, du, du travail des artistes aussi, mais après, ce, ce travail, il est montré en fait. Donc, on a aussi euh, peut-être la possibilité d'interroger ces lieux qui montrent la photographie. Est-ce qu'il faut continuer à faire des œuvres monumentales Est-ce qu'il faut continuer à faire voyager les, les expositions aux quatre coins du monde euh, Donc oui, il y a les artistes, mais on est encore une fois dans un écosystème et, et on a en partie accepté certaines règles du jeu.
5: Non, mais c'est vrai, quand tu parles justement de voyager, euh, enfin, des œuvres qui voyagent, c'est une vraie question. À la fois, il y a, bon, il y a, il y a le coût et il y a l'impact, on va dire, climatique de, de, de ces caisses qui prennent les, des avions. Il y a aussi une autre stratégie. Alors, c'est pour ça, c'est à double. C'est que qu'est-ce que permet le numérique euh, aussi aujourd'hui bon, Je me souviens, la dernière fois où j'ai fait quelque chose en Chine, j'avais les pièces chez moi, mais ça coûtait plus cher d'aller transporter. J'ai dû envoyer les fichiers, ils ont tout imprimé super. Par contre, après, ils ont tout détruit. Alors quelque part, je me disais, c'est plein d'exemplaires que j'aurais pu euh, avoir. Et à la fois, il aurait quand même fallu qu'il fasse euh, un retour en avion. Donc c'est tout, tout le temps. Dès que... Mais c'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie. Dès qu'on déplace une chose, ça en déplace une autre, quoi. Et dès qu'on crée des choses, ben c'est de l'énergie. Et donc, obligatoirement, on a tout le temps un impact. Et pour reparler un peu de ce que tu disais par rapport au numérique, il y a aussi, bon là, on est en train de réfléchir sur notre pratique, sur les quelques images qu'on fait. Mais je veux dire, par là, déjà, peut-être la première prise de conscience, ça serait d'une manière globale que monsieur Tout-le-Monde arrête de poster des millions d'images sur les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde notre impact par rapport à cet impact-là, il est quand même, je veux dire, vraiment minuscule, quoi.
2: Et pour, pour aller dans ton sens, je lisais un article il y a quelque temps qui disait qu aujourd'hui, finalement, les images produites par l'intelligence artificielle vont supplanter dans six mois, je crois, le nombre d'images produites par l'homme depuis ouais. la naissance de la photographie.
1: Sachant que depuis
5: 1998, mmh. le nombre d'images produites, enfin, qui a priori été mmh. mis sur les réseaux et dès qu'il y a eu les smartphones, mmh. c'est déjà... <rire> Ça, ça avait déjà complètement explosé euh, un siècle, presque et demi, de, de photographie. Et là, oui, en, en quelques mois, quoi. C'est oui. depuis, que, surtout depuis qu'il y a mi journée, quoi. Donc voilà, il y a aussi ce, il y a notre pratique, nous, je veux dire, euh, qui, qui est interrogée, mais je pense qu'aussi elle est, elle est inclue dans notre vie, dans, dans, dans notre mode de vie. Et à la fois, il y a une, aussi là, un questionnement sur les, les pratiques globales des, des, des gens, quoi.
0: Euh, oui, je crois qu'on a tous parlé un peu de nos petits gestes euh, qui, en fait, visent plutôt à être en accord avec nous-mêmes. à ça, 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 ça nous implique à niveau individuel, avant tout, et pas forcément euh, collectif. Et euh, peut-être dans le collectif, ce serait partager, partager euh, ce qu'on qu 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 pratique, euh, en tout cas essayer de faire bien, mais peut-être que la militance se trouve... Euh aussi dans d'autres dans, dans lieux. Euh, pardon, je fais des phrases un peu... Okay. Et... Je, je
2: trouve intéressant la question que tu soulèves du collectif, parce qu'en en fin de compte, euh, voilà, sur, euh, sur euh, l'économie de la photographie documentaire, euh, celle du photoreportage, assez vite, les gens se sont fédérés en collectif, en agence. Enfin, voilà, il y a eu une diffusion des, des images par, par ce biais. Et une façon aussi pour pour les photo les photographes de presse, de contrer aussi une précarité qui était liée à, à celle de leur écosystème économique. Euh, mais dans vos pratiques, finalement, elles restent assez solitaires. Euh, fabriquer une image... Alors oui, il y a le partage avec les étudiants, il y a la possibilité aussi d'aller... Enfin, tu évoquais les résidences, par exemple, aussi, euh, Anaïs, tout à l'heure. Mais... Euh, euh, le faire ou le savoir-faire, s'il se transmet, euh, est quand même lié à, assez régulièrement à, à, à la main de, de l'auteur, qui est aussi celui qui, qui crée le, le tirage. Et vous êtes euh, les uns comme les autres, finalement, euh, à chaque fois un peu à la fois à la prise de vue et au tirage. Euh, et donc, vous êtes maître de cette chaîne de production Souvent assez seul. Enfin, en tout cas, je, je n'ai pas vu euh, dans les tous les artistes euh, exposés euh, dans les preuves de la matière euh, de, de collectifs euh, qui se sont euh, créés autour de, de ces thématiques-là, par exemple. Mais je me trompe peut-être.
4: Euh... Par rapport au collectif, effectivement, c'est assez rare de voir des, des associations. Par rapport à la, à la, à la solitude, euh, moi, je me sens pas seul dans, dans ma pratique. Euh, je sais pas, chacun pourra parler de son expérience, mais euh, euh, c'est vrai que souvent... enfin. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui est accompagné par un tas de gens, il y a un, on, enfin moi, il y a un tas de monde dans mon écosystème et c'est vrai que bah, c'est signé par le nom de l'artiste mais en même temps il y a quand même pas mal de, de, de gens qui sont derrière, il y a euh, des artisans, il y a des encadreurs, il y a un galeriste... Euh, et euh, moi, je suis assez curieux aussi et j'aime bien me confronter à, 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 ces, à, à ces métiers, à différents métiers d'aller voir comment ça se passe dans les, dans les ateliers, chez le menuisier, chez le ferronnier, chez l'encadreur, le, chez euh, au labo. On, on, parfois, on a besoin de, de faire appel à des, euh, à des artisans, à des prestataires. Et euh, quelque part, c'est une... Une, un partage et une, une réflexion qui nourrit au, aussi le travail voilà, je, je pense que souvent il y, y a le nom de l'artiste mais il y a quand même pas mal de, pas mal de monde qui œuvre derrière euh, c'est mon, mon point de vue
3: oui après je pense qu'effectivement pour revenir du coup, à ce que tu disais tout à l'heure sur euh sur justement la pression quelque part de ce, cet, éco, cet écosystème sur euh, la permanence des images par exemple. C'est vrai que enfin moi je suis hyper contente qu'un antotype ait été acquis par la BNF parce que c'est quand même effectivement une image qui disparaît et je me suis confrontée à quelques galeristes et la plupart du temps effectivement ils me disent mais c'est pas vendable en fait donc euh, tant mieux si t'as d'autres activités, en gros, pour vivre, <rire> mais ne, ne mise pas là-dessus. Euh, et donc, c'est effectivement plus compliqué, nous, à notre échelle individuelle, de changer les choses sur un, un, une économie, en fait, derrière, euh, qui nous dépasse largement. Euh, moi, j'ai la chance, du coup, d'enseigner, et donc, de ne pas dépendre du marché euh, autant que ça. Donc, euh, donc, ça libère une partie
5: de... C'est quand même, moi, je trouve, ça fait très longtemps que je trouve que c'est un grand paradoxe, parce que, admettons, des gens qui... A... Qui, qui, qui vont acquérir une Mercedes très chère, beaucoup plus chère que les œuvres que l'on vend, ils vont accepter qu'elle vieillisse, la Mercedes, et qu'après, elle ne valent plus rien. Par contre, ils achètent une œuvre d'art pas chère, d'artiste vivant. Et là, en plus, il faut que ça prenne de la valeur et surtout que ça tienne pour 4 ou 5 générations de la famille. Et c'est un vrai paradoxe, ça, pour moi. <rire>
0: Euh, une remarque, le fait de mutualiser les moyens euh, de production, c'est-à-dire euh, là, on essaie de faire un laboratoire partagé, et le fait de mettre en commun euh, voilà, des espaces, euh, des connaissances, euh, du matériel.
2: On a le temps pour une dernière question. Oui Attendez le micro, madame, s'il vous plaît. Euh, merci. Oui. Non, juste une petite remarque pour euh, corroborer ce que vous disiez. Euh, je pensais à Klein, euh, qui faisait signer des certificats d'immatérialité. Absolument, mais mais même on peut penser à toutes les œuvres d'art conceptuel qui ou en fait les institutions acquièrent un protocole. Oui. Euh, voilà, bon, le protocole de l'antotype, on l'a dans les carnets de recherche d'Anne Bon, je serais bien incapable de le reproduire, mais des restaurateurs photos dans quelques années euh, qui auront peut-être été tes étudiants, euh, voilà, pourront le faire très certainement. Donc oui, c'est pour ça que moi ça ne m'a pas posé de problème de faire cette acquisition. Bon on la garde bien au chaud, dans nos réserves, euh, dans l'obscurité, et on espère qu'elle euh, voilà, qu durera autant que, que possible. Mais voilà, c'est la question du de, de l'éphémère à partir du moment où en plus on est sur euh, sur euh, une œuvre qui a un, un protocole, euh, c'est quelque chose qui finalement s'est posé euh, dès les années 60, euh, Klein ou, 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 ou d'autres... Euh. Voilà, seuls les huit, euh... ouais, exactement, tous les happenings, absolument. L'éphémère en fait. Ah tout à fait, mmh. oui. Merci. Une autre question, remarque Non Ah si, monsieur.
1: Oui, non, merci beaucoup pour ce, ces échanges passionnants. Euh, C'est un peu une réflexion et une, une question en même temps. C'est le fait que, d'abord, vous, vous placez dans, vos, dans votre travail euh, le, temps, le, le temps et pas seulement la lumière. La photographie est tellement associée à la lumière, mais il semble que dans votre travail, le temps est, est presque aussi important, ou si ce n'est euh, égal. Et deuxièmement, je pense à cette description des photographies qui est l'instant décisif, et au fait qu'on voit des, des très beaux exemples de, de cet instant décisif dans l'exposition le, Noir et Blanc, et que quand on rentre dans l'exposition d'à côté, le temps décisif n'existe plus, il a été explosé. Et s'il y a une question, c'est est-ce euh, que c'est un accident, un, quelque chose qui est arrivé par hasard, ou est-ce que c'est délibéré dans, dans vos travaux
4: Alors, euh, pour ma part, c'est ça fait partie de la recherche vraiment, puisque euh, photographie, écrire avec la lumière, d'accord. Mais c'est comme tu le disais, enfin, euh, je te tutoie ces gens, hein, je, te, je te vois en contre-jour. Euh, c'est euh, explorer euh, la lumière, l'espace et le temps. Donc, euh, effectivement, oui, c'est une, une recherche autour autour du temps aussi, oui. Et une recherche qui nous qui nous ramène à une forme de peut-être de spiritualité aussi, de, de rapport au cosmos, de, de contemplation, de ouais, de contemplation.
2: Et qui a aussi quand même, est-ce que si c'est Jean de Pomereux qui a posé la question, qui est présent dans, dans l'exposition aussi, euh, il y a aussi la dimension, euh, je pense, de de la recherche et la place. Euh, Scientifique aussi, de, du background scientifique. Euh, c'est le cas pour toi, euh, Lionel, pour toi, Thomas aussi, euh, Anne-Lou aussi, euh, Anaïs, peut-être pas du tout, tu es la seule littéraire pas comme moi. <rire> voilà, mais moi je ne suis pas praticienne. Mais euh, voilà, donc euh, ça aussi, je pense que euh, voilà, s'intéresser euh, à la matérialité, c'est aussi interroger le, euh, voilà, un temps, le temps scientifique est souvent un temps long. Le temps de la recherche. Donc euh... on,
4: on le voit bien dans, le...
1: On le voit dans les carnets de recherche,
4: et... en fait. C'est toujours remettre sur la, sur la paillasse une forme de, de dispositif, des expériences, des gestes. Donc on retrouve le geste aussi le geste, il se travaille. Et, euh, et on, on le voit très bien dans, dans ton travail aussi, de, de remettre toujours ce.
3: Mais oui, effectivement, le, le temps est quand même une, un paramètre hyper important. Euh, après, se détacher effectivement de l'instant décisif. En tout cas, pour ma part, je sais, je sais pas trop comment ça s'est fait. Euh, <rire> Peut-être ça intérêt pour les procédés. On en a détaché, en fait, sans même que j'y réfléchisse. Euh, puisque le, le travail s'est transporté, mais un, un peu comme toi aussi, euh, de la prise de vue au laboratoire, en fait, concrètement. Euh, et donc, à la prise de vue anticiper, voir déjà le tirage qu'il va y avoir derrière, le processus pour le créer. Euh, et donc, la prise de vue n'est plus aussi. Euh, primordiale, entre guillemets, elle, elle a son importance parfois, euh, pas toujours, mais le, le travail se fait après euh, et dans un temps beaucoup plus long. Puisque bon, c'est vrai que pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers euh, bon, de l'argentique ou des procédés photochimiques, mais enfin anciens de manière générale, enfin, dit ancien en tout cas, euh, c'est des temps qui sont relativement longs. Pour faire un oui. tirage, il faut une heure et demie, deux heures au minimum, parfois plus. Euh, quand je fais des tirages avec des combinaisons de procédés, par exemple, en superposant euh, 4, 5, 6 couches, ben, en fait, il faut 4, 5, 6 jours pour faire <rire> un tirage concrètement. Euh, donc effectivement, le temps du laboratoire est beaucoup plus important que le temps de la prise de vue. Et Devient plus significative avec cette forme de ritualisation du geste, vraiment euh, qui peut être en plus un peu thérapeutique aussi euh, de trouver euh, de se trouver de se ressourcer dans l'obscurité un peu du laboratoire. Euh, alors, en tout cas, pour ma part, souvent en solitaire, mais mais voilà, il y a cette espèce de transe en fait du laboratoire euh, qui qui est un temps, euh, oui, plus peut-être plus significatif en tout cas pour moi que, que l'instant même de la prise de vue.
5: Mais peut-être que quand tu parles d'instant décisif, bon, on connaît sa place dans l'histoire de la photographie, mais en fait c'est extrêmement associé à un temps très court, c'est-à-dire de ne pas rater presque l'action qui se construit, alors que vous vous êtes dans des pratiques justement où cet instant il est extrêmement long. Et par exemple, moi, dans ma pratique, quand je cherche des bugs dans Google, je n'ai pas vraiment d'instant décisif parce que si j'en vois un passé, mais que j'ai été trop vite avec ma molette, je peux revenir en arrière, parce que je suis dans un modèle. Donc, en fait, on, on me déplace, peut-être sans faire exprès au départ, quoi, je veux dire, complètement, cette chose-là. Euh,
0: je voulais dire, peut-être peut en tant que littéraire, je ne sais pas si cette réflexion... Mais ce temps long, pour moi, il s'apparente vraiment à une temporalité de, de, de l'expérience intérieure, de l'intime, de la transformation, de la prise de conscience. Euh, et voilà, ce qui s'apparente à peut-être même lire un livre. Enfin, tu, on, on est oui, dans une durée, en tout cas, qui s'inscrit dans une durée avec un développement. Voilà. Je vais l'employer dans les deux sens. De Mais non, c'est, ça, c'est <rire> mes sorties naturellement.
2: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à, à tous, euh, et merci encore à Lou, Thomas, Anaïs et Lionel. Merci infiniment. Merci.